0: Doutores, colegas e bichada, sejam bem-vindos ao 24º episódio do Exalcast, o podcast feito por, com e para exalquianos.
1: Diretamente do nosso estúdio avançado na Grande Matão, na fazenda Kidaban. hoje é dia 11 de julho de 2021. Eu sou o Dindim e vocês estão vindo o Exalcast. Mantendo a nossa periodicidade de X dias, estamos de volta com um episódio espetacular gravado em meados de 2019 lá em Cuiabá. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre um dos caras mais simpáticos que já passou para a nossa escola, José Eduardo de Macedo Soares Júnior, mundialmente conhecido como Zecão, formado na gloriosa turma de 1980 e é ex-planador da famosa Capchama. Confesso que uma das entrevistas mais gostosas que fiz, desde o começo desse projeto. A música de hoje foi um presente do meu querido colega acadêmico Clodô, da turma de 99 Ano Fantasma, e vocês já sabem, é o melhor ano que a escola já viu. Clodô, um capixamano, tocou o hino da capixama. Junto com a música, ele gravou também um poema. E eu vou deixar tudo na íntegra lá no finalzinho do episódio. A Aleluia do terceiro ano veio aqui divulgar um projeto muito bacana chamado Moradias Sustentáveis, ligado à USP Recicla. E a nossa patrocinadora é mais do que especial. Minha querida irmã e colega acadêmica, Chuva. Ela é sócia proprietária da Fazenda Divindade e faz um trabalho super legal com produção de orgânicos em uma agrofloresta sintrópica. Você, exalquiano, que quer divulgar sua empresa aqui na Exalcash, entre em contato com o nosso departamento de marketing. O valor do investimento é de 0,00 reais. A equipe do Exalcast fica toda alvoroçada quando vocês mandam mensagem de cartinhas pelo WhatsApp 67 999 84 1119 ou pelo nosso e-mail exalcast@gmail.com Vocês também nos encontram no Instagram. Basta procurar por Exalcast, exalc seguido de AST. Participamos da Rede Agrocast, a maior, melhor e mais tropical rede de podcasts do agro. Procurem por Rede Agrocast nas redes sociais. Um grande beijo a todos e tenham um bom podcast.
2: Olá, eu sou Mariana, ou que Aleluia, estou no terceiro ano de engenharia agronômica e pretendo formar até o final do ano de 2023 e moro na República Tentada. Sou integrante do projeto Moradia Sustentáveis desde agosto de 2020, faz parte do programa USP Recicla, atuando no campo de pré que visa contribuir com a comunidade acadêmica através de projetos para a conservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida. O projeto Moradia Sustentáveis, dentro desse contexto, tem o objetivo principal de divulgar e orientar sobre práticas sustentáveis com baixo custo de investimento que possam ser adotadas dentro de casa, do trabalho do ambiente escolar por qualquer pessoa. Atualmente, adaptamos para o modelo 100% digital divulgando os conteúdos pelas redes sociais e organizando eventos que fomentem a reflexão sobre o consumo consciente como a redução do consumo de água, energia elétrica e práticas que visem a diminuição da geração de resíduos sólidos como o movimento lixo zero, técnicas de compostagem, confeccional minhocário e outros temas muito relevantes para a comunidade Você tem interesse em aprender mais sobre como simples atitudes do nosso dia a dia podem ajudar a cuidar melhor do nosso planeta? Acompanhe nossos trabalhos pelo Instagram arroba moradias.exalc e eu desejo a todos um
3: bom podcast. Oi pessoal,
4: meu nome é Chuva. Meu apelido, Clarissa Chúfalo Pereira Lima. Morei na República Gaiola das Loucas. Sou do Ano Fantasma. F99. Melhor ano do Exalque, né? Lógico. Vim aqui prestigiar meu irmão, Dindin, Din, meu irmão gêmeo do meu ano sou engenheira agrônoma, sócia proprietária da Fazenda Divindade. Trabalhamos com agrofloresta centrópica e entregamos na sua casa produtos orgânicos na região de Ribeirão Preto. E temos parcerias com produtos de excelência, de ótima qualidade. Gostaria que vocês olhassem lá no meu Instagram, Fazenda Divindade RP. Olha lá no link na nossa bio que tem um cardápio digital e o cardápio abre às 8 da manhã na terça e fecha quartas às 15 horas. Você pode ir lá, fazer seu pedido e eu entrego na sua casa toda segunda-feira. Tudo colhido no dia, super fresquinho e maravilhoso. Convido vocês para entrar lá no meu Instagram, para conhecer um pouquinho o que, que é esse trabalho. Entender um pouquinho a nossa história. Agora... Vamos curtir esse Exalcast que está sensacional. Aliás, qual Exalcast não está sensacional? Isso aqui é um brinde a essas personalidades exalquianas que contam suas histórias e suas vidas. Valeu, Dindim, por nos presentear. Um abraço, pessoal. Vamos curtir mais um Exalcast agora. Até o próximo.
3: Olá a todos, aqui quem vos fala é o Clodô, Anglash, também conhecido para os simples mortais como Rodolfo Schmidt. Pertencente ao ano fantasma, ao melhor ano da sou ex-morador da famosa Capixama, a primeira república campeã da história do Inter-Repúblicas. Vou tocar para vocês a versão que fiz do hino da famosa capixama em ritmo de forró. Criei esta versão para o primeiro Pirapalooza. Foi uma homenagem aos meus queridos doutores capixamanos, a quem tenho enorme gratidão pela oportunidade que construíram para mim e para os que me seguiram. oportunidade de experimentar valores que carregarei para o resto da minha existência. Gratidão essa que compartilho também por Luiz de Queiroz, pela bela Hermelinda e todos os demais doutores que antecederam ou compartilharam minha passagem pela Gloriosa. Bom, bicho eu não agradeço e nem elogio. Um beijo a todos e um ótimo Exalcast.
1: Mas deixa eu ligar aqui para o Alexandre Henrico Silva Figliolino. O doutor Repolho, colega de turno do Zecão.
5: Alô. Alô, Repolho. Epa. Tudo bom, é o Dindim? Ô, Dindim, tudo é, graças a Deus, é você.
1: Tô bom demais da conta. Você tá ocupado?
5: Não, não, pô. pra você tô sempre livre. Opa, você conhece o Zecão? Conheço o Zecão há 42, 43 anos. É bastante tempo.
1: É. Daqui a pouquinho, assim que a gente desligar o telefone, vai entrar a entrevista que eu fiz com ele em 2019.
5: Você anda meio lerdo, hein, Lili? Gravou em 19, estamos em 21.
1: É que a minha equipe é muito ruim de serviço.
5: <risos> tá doido.
1: E aí, quem que é o Zecão?
5: Vou falar quem é o Zecão pra mim, né? O Zecão é o irmão, o irmão que eu não tive, né? Eu só tive irmão italiano. Então ele é o irmão brasileiro que eu não tive. A gente tem algumas coincidências, né? De vida, começar por fazer aniversário na mesma data, 23 de maio. E a gente, quem sabe, mano teve valores parecidos e tal, e também ele é de uma família com muitas irmãs, e ele de homem, e eu coincidentemente também era de uma família de muitas irmãs italianas e só eu de homem, então ah, não sei se uma série de coincidências aí, acabou nos aproximando bastante. E aquela coisa, né? De gostar de festa, gostar de churrasco, gostar de viajar, gostar de...
1: De serenata.
5: De serenata, né? Que a gente tentava, né? tentava fazer, mas sempre acabava frustrando as tentativas, né? Porque era um improviso geral, uma incompetência que não tem tamanho, né? Então, toda vez que a gente se propôs a fazer alguma coisa junto, não deu certo, né? E com o um exemplo desse negócio de serenata, né, dois cara bem atrapalhado, né, então não tinha como dar certo mesmo, né? Eu fui ficando mais amigo do Zecão a partir do segundo, terceiro ano, né, na época o da escola eu morava na casa estudante, ele morava em repugna, a gente até não, não se encontrou muito, mas depois, né, dados os parecidos gostos, né, então a a gente acabou ficando mais junto, mais unido e aí está até hoje, né? Quer dizer, apesar de ele morar no Mato Grosso, eu morar em São Paulo, a gente é muito unido. Ele é meu padrinho de casamento, sou padrinho de casamento dele. A gente não se vê muito da da distância, mas quando se vê parece que dormiu junto, né Então é que é, essa é uma definição boa de amigo, né?
1: É, parece que a, a intimidade faz com que a distância não exista, né?
5: É a distância
1: não só física de um ficar longe do outro, mas a distância do tempo de um encontro é. no outro, né? Parece que foi ontem. É,
5: é, longe dos olhos e perto do coração é, é como se estivesse continuando a conversa, né? Que tinha acabado no dia anterior, então é. É uma amizade muito sólida. Mesmo. E
1: você tem um recadinho para deixar para o Zé que ele vai ouvir Não. assim que ficar <risos> é, para o outro episódio?
5: Para dar um recado bem atual assim, né? Eu acho que ele devia começar a ter juízo na cabeça e parar de andar de moto, né? Porque foram dois acidentes em um ano, né? Então eu acho que um na roça e outro na estrada, né? Então eu acho que ele, em respeito às duas filhas dele e a mulher dele, ele devia largar de vez esse negócio né? das duas rodas. Já foi duro para ele largar do parapente, né? Então ele ele gosta de... De aventura. De dar umas radicalizadas O parapente ele acabou largando. Um amigo dele caiu com o parapente dele lá na represa do Manso, lá quase morreu afogado e depois daquilo ele desistiu. Aí vamos ver se depois de dois acidentes ele reconhece a, a senilidade dele e, e passa a andar de carro, né? E ou fazer que nem eu, que ando de duas rodas de bicicleta, mas são devagarinho, sempre, né? devagar, tal, com todo cuidado, porque <risos> é, não tá mais combinando aquela moto com a com a idade dele, né?
1: Mas o Zecão é, é jovem de espírito, né? Não parece ter é a idade que Totalmente tem, né? Totalmente
5: jovem de espírito, tá? É, um, é um, um das pessoas com a cabeça mais aberta que eu conheço. Um cara que aceita todo mundo do jeito que é e tal. O tem uma baita de uma abertura realmente de cabeça que faz ele até ser muito querido pelos jovens, É né? Muito querido pelos sobrinhos dele, pelas filhas. E será pelos netos, com certeza, né? Que é um pai moderníssimo, moderno na, na última. Né? Ele é mesmo. Então, é. sem
1: mais delongas, eu me despeço de você, Repolho. Muito obrigado por me atender. Obrigado a
5: você, gente. Opa, sempre que ligar, eu atenderei.
1: Eu agradeço demais da conta. Tá bom. Vamos escutar o Zecão. Um abraço, Repolho. Nos vemos aí na próxima eu oportunidade. também.
5: Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. E o que que eu, falo? O que eu tenho que falar? Me dá mais ou menos ideia aí. <risos> Fando <risos> na fogueira.
1: Zecão, aleluia, hein? Três meses você me enrolando pra gravar isso aqui.
6: Pois é, Dindim. Não foi fácil a gente arrumar o um tempo.
1: Mas Agora deu, finalmente.
6: Valeu a pena. Obrigado Valeu. por me
1: receber aqui na sua casa.
6: É um prazer, viu, Dindim.
1: Zecão, segundo o... o Lepra... Guilherme Almeida All, meu querido doutor Lepra, formado em 96, ex-morador da Copacabana. Você é paulistano, filho de médico e playboy. É verdade, ou não?
6: Não, ele acertou o paulistano. <risos> mas o playboy, não. <risos> nem playboy, nem filho de médico. Ah, não? Não, meu pai era advogado. Então errou em dois, então. <risos> acertou, pra... é um, tá bom. <risos>
1: mas você é paulistano, da paulistano, capital?
6: Paulistano, paulistano da gema.
1: O que que um paulistano, na década de 70, foi fazer lá em Piracicaba? Você já tinha algum laço com um o campo? Seu pai tinha um sítio, né?
6: Dindin, din, deixa eu te contar essa história, porque o meu pai é advogado, mas família tudo de médico. Meu avô era médico, teve sete filhos. Dois homens, um médico. Cinco mulheres casadas com cinco médicos. Barra, barbaridade. É, loucura. E meu pai é advogado. Só que meu pai, é, na verdade, é advogado e apaixonado por agricultura. Meu avô tinha fazenda. Eu não conheci. Quando eu nasci, eu já tinha vendido a fazenda. Diz que era uma fazenda maravilhosa. Ficava ali entre Descalvado e São Carlos. Café e gado leiteiro. E meu pai adorava, né? As férias, eles iam de trem, São Paulo ia para de era assim. E ele pegou paixão por agricultura por causa da fazenda. Só que família paulistana, né? Tradicional, quer dizer, ou era advogado, ou médico, ou engenheiro. Uhum. Agronomia, acho que nem passava no. no...
1: Então nos seus antepassados então, não tinha nenhum. foi,
6: fez direito. Mas foi um. Tinha uma biblioteca, adorava agronomia, tinha livros de agronomia e, e lia e era. Adorava a agricultura. E desde moleque ele me foi passando essa paixão. E por que, é que eu fui fazer agronomia? Meu pai tinha um sítio, é nós temos até hoje, ali na cantareira, mas era mais lazer do que produtivo, não se produzia nada.
1: Na época já era lazer só. Era, quando, você, quando você era, era menino?
6: Assim, meu pai gostava de fazer experiência gostava de trator, inventava implemento, tal, mas não produzia nada. Gastava dinheiro, não produzia nada, na verdade. Era um hobby dele. Mas ele passava toda essa paixão que ele tinha pela terra, pela vida do solo. E é uma coisa que eu levo até hoje, né? É uma coisa que até me especializei uhum. nessa área. E, mas eu não falava para ninguém. Quando com 13 anos, eu já sabia que eu gostava dessa área. Um dia meu pai. Zeca, vamos visitar a fazenda que foi do teu avô lá em Descalvada. A gente viajava muito, né, para ver exposição, tal. ele falou: vamos visitar a fazenda. E eu não sei por que ele fez o caminho para ir para Descalvada, passando por Piracicaba. Não sei se ele tinha que fazer alguma coisa lá. Ele
1: não fez. foi para te incentivar? Não, não
6: foi, não. Ele nem imaginava, nem falava de profissão ainda comigo. Ele vai ter uns...
0: Ah, você tinha 13 anos, 14, 13, né?
6: 14 anos no máximo. Quando ele passou em frente a Exalc, de que eu olhei aquele portão que você conhece, aquele jardim maravilhoso, o prédio principal. Eu falei, pai, aqui que é Exalc, aqui que é Fira, aqui é... Aqui é agronomia, Luiz Queiroz. Eu não falei nada, mas naquele segundo eu tinha certeza que ia fazer agronomia e tinha que ser na Exalc. Que massa. Foi assim. Minha mãe, a minha família, tinha a tradição de procurar que as pessoas eram importantes, a pessoa ter vocação na profissão. Então, minhas irmãs fizeram um teste vocacional com o doutor Aim, que era o cara lá no, no Pacaembu, em uma casa enorme. Cara, tem que ir, especialista em fazer teste vocacional. E eu não falava para ninguém que eu ia fazer... Não era agronomia, que eu ia fazer exalque. Uhum. <risos> Aí, minha mãe insistiu. na Zeca chegou talvez. vez. Vamos lá, doutor Aim. Você fazia os testes durante uns dois meses, você absolutamente não sabia, não dava para roubar. Uhum. Porque se desse, eu ia roubar para agronomia. Sabe que ela mostravam as figuras? O que, que é isso? Parece <risos> o quê? Foi uma borboleta, menininha. Borboleta. E esse aqui, de borboleta também? E isso aqui, borboleta. borboleta. É? É tudo parecia borboleta. <risos> Quando chegou o dia, dois meses, assim, você ia duas, três dias por semana, e, né? e eu não sabia o que eu estava fazendo, querendo roubar, mas não conseguia. Quando chegou para dar o resultado, era tudo cerimonioso, à noite, de terno. Olha como é que era naquela época. Fui eu, meu pai, minha mãe.
1: E você estava com que idade?
6: Eu tinha uns. 16,
1: 16 anos.
6: é? é uns 16, 16 anos. 17. Eu devia estar no segundo colegial. Uhum. Pra... Sei lá. É? Por aí, aí eu, quando ele foi falar, quando ele cheguei lá, aquela cerimônia e tal, e só eu sabia, eu não falava nem para o meu pai que eu queria fazer exalque. É, coisa minha. Daí ele, o doutor aí, primeira coisa que foi, falou: Ô Zeca, o que, que você se vê fazendo? Você sabe que profissão você quer. E eu não sei se foi por, sei lá, timidez, alguma coisa assim, ou o que eu iria testar ele para ver se seria... Eu falei que não. Até hoje eu me arrependo demais, mas eu falei não, doutor. Eu tinha certeza do que eu queria, mas eu fiquei quieto. Daí ele pega o um envelope com todos os resultados, e eu comecei a diminuir na cara dele, pelo amor de Deus, o cara vai mandar o ser médico, dentista. Porque eu gostava da área de biológica.
1: E eu, mas se ele falasse que você ia ser dentista, de seus pais jeito. iam fazer força para é, você ser.
6: E eu tava torcendo que ele não falasse para não causar um constrangimento com a minha mãe, que, né? Lógico que eu ia fazer, o que ela você quisesse, ia né? me apoiar, Sim. né? Mas daí que ele abre o envelope e pega toda aquela cerimônia. Olha, Zeca, pelo tudo que você fez aqui, esses dois meses, pelos testes e tal, está bem claro a tua área. Na parte de biológica, eu falei, opa, opa. pelo menos mandou fazer direito. <risos> e dentro da biológica, você tem muito talento para agronomia. Oh, na mosca. E outra, vou te falar uma coisa, a melhor escola de agronomia do Brasil é a Exalc. Eu te recomendo que faça exóquio. Eu, fui, eu queria levantar, abraçar, beijar o cara. O cara era bom, hein? Eu, te juro, e eu não roubei. O Tindim. cara era bom. Se eu roubei, eu, sem querer, eu não, 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 não percebi. O cara me indicou fazer agronomia e exóquio. Olha só. Aí nós saímos de lá e meu pai...
1: E você, como era muito obediente, se obedeceu o cara Pô, e foi, né? Eu falei,
6: bom, já tá que bom. você quer... Já, já que você insiste... insiste. <risos> Pra... O que ele falou, a área é você ter um talento mais para a área de da zootecnia. E tinha poucas faculdades de zootecnia naquela época. Tinha Jabuticabal já. Uhum. já. Mas ele falou, Praça mas um pessoal que tem um bom departamento. Só como o cara entendia, né? O cara, era o cara conhecia
1: todos os cursos? Tudo,
6: né? tudo, tudo. O cara era fantástico.
1: E você conhecia alguém de pira nessa época? Não?
6: Ninguém. Eu não conhecia nenhum agrônomo. Olha só, não era do meu, né? Paulistão.
3: Uhum.
6: Para você ter ideia, no meu colégio, um colégio tradicional, grande, lá em São Paulo, a primeira. Pessoa a fazer ZONC, foi na minha turma, e por coincidência foram quatro, eu e mais três.
1: Antônio Silveira Alvarenga, Sérgio Luiz Pompeia e Carlos Fernandes Francos Júnior. O Salaminho, ex morador da Fazendinha. Todos são colegas de
6: turma do Zecão. Nunca tinha feito Obrigado. ninguém. Naquele ano foram quatro. Hoje, do mesmo colégio. Do mesmo mesma turma, né? Do colégio.
1: Do meu colégio fui só eu?
6: Do cursinho que eu fiz, só eu também. Não era uma profissão que paulistano procurava. Hoje. Não sei nem se na maioria, né? Não sei ah, eu acho maioria. que é a maioria.
1: Será? Ah, imagino que sim. Na
6: época era mais pessoal do interior, né? Ainda
1: mais que hoje usa a regra do compasso, né? O cara quer estudar perto de casa, né? Ele abre o compasso, faz em volta assim, o ah, que, que, que tem pena, aqui pertinho? Né? Eu já achava que o Piracicaba era perto.
6: Eu queria. <risos> Eu queria ou Pirascaba ou Viçosa. Lógico. Era um dos dois. Na minha época foi o primeiro ano do Fuvest. Estou tentando lembrar, tinha uma prova, um vestibular para a área de biológicas, medicina e outro para área de exatas, mas não lembro o nome. Você era obrigado a colocar duas opções na Fuvest. A primeira opção também. era para os lógico, mas eu tinha que pôr outra opção. Se bem que não interessava, se eu não passasse na exalque, eu ia fazer uhum. outro ano. Né? Até entrar. Eu passei no primeiro ano mas a segunda opção eu coloquei já ah. para o acabar. Ah. mas foi legal, é igual do Aim, né? <risos> te juro por Deus, mas eu fiquei tão feliz, cara, fomos jantar fora <risos> Pô, eu falei, Pô, esse cara é bom, esse cara eu achei ele tão bom que quando a minha filha, a Camila estava na dúvida, fui para São Paulo Vou falar com ele? 30 anos depois, procurar o aí mas existia o Ayn ainda? tinha, um escritor... ele tinha falecido há pouco tempo, aí a filha dele que estava tocando o escritório lá, mas o cara era muito fera, né?
1: A prova foi difícil, o vestibular? Era concorrido?
6: Era concorrido.
1: Na sua época já tinha 200 vagas para agronomia? 200 vagas.
6: Não era um vestibular fácil não, assim, mas nós, sei lá, nós tínhamos uma boa base, né? Um bom colégio uhum. ali, passamos, os quatro da minha turma que quiseram fazer agronomia, passaram. E chegando em Piracicaba, você foi direto para Capixama? Chegando em Piracicaba foi uma loucura, vou contar a história. Bom, eu passei no vestibular, aquela farra, chegar lá, Corta faz cabelo. a matrícula raspa o cabelo e tal. Aí tinha uma a fazenda do amigo nosso em Nova Andradina, que adorava. Ia para todas as férias, os, os amigos iam lá, fazenda de gado, sabe? E fiquei as férias lá. Quando eu chego em São Paulo, cheguei tipo no fim de semana, no domingo, e as aulas iam começar na segunda-feira, na Exoc. Cheguei em São Paulo, vou para casa, não tinha ninguém. Meus pais iam estar férias, era final de férias, iam estar viajando, minhas seis irmãs, cada uma para um lado, e eu chego lá, não tem ninguém e não tinha dinheiro. O que sobrou das férias, né? Tinha pouco dinheiro. Aí liguei para o Pompeia, que tinha entrado também, da, da minha turma uhum. do colégio. Pompeia, vamos lá, vamos, vamos. Pegamos o ônibus e fomos para Piracicaba. E você o... não
1: sabia o esquema de república? Sabia nada hein? Nada,
6: ainda. eu não sabia nada, mas eu queria, eu estava louco para começar as aulas. Queria conhecer a escola, aquela euforia. Eu falei, Pompeia, vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Pegamos ônibus e fomos. E chegamos lá uh, à noite, duro, dormimos nesses hotéis lá lado da rodoviária. Quer dizer, fizemos a, uhum. o check-in lá no hotelzinho e tava duro, o cara deu o porão. Nesse <risos> <risos> valor, você dorme lá embaixo. <risos> Pô, eu sou as o diálogo, aquele quarto embolorado. Imagina a delícia que né? foi, a mas noite. era para dormir uma noite, depois ia ter que dar outro jeito. Uhum. E fomos para a aula inaugural fantástica. E, né? No e, Salão né? Nobre? Salão Nobre. Isso foi em 77. Isso. Né?
1: O diretor, em 1977, era o saudoso Salim Simão, formado em 1945
6: o diretor deu a aula aquela lindo no um salão nobre aquela coisa aí já falei cara eu tô no céu que escola fantástica né aí voltamos voltei pro hotel lá dormi no porão tal no dia seguinte o que que eu vou fazer eu tinha que arrumar uma república e esse amigo meu tinha um conhecido que já arrumou no primeiro dia o pompeia uhum. uma república mas na, na república que ele tinha arrumado os caras conhecidos ele não tinha lugar para mim ele falou, Zeca, lá não tem lugar, mas tem um japonês do lado, na casa do lado lá, que era... Como é que chama aquela da Pocoloco? Pocolo. Pode ser? Tem Pocoloco, Tem né? Pingapura, Pocoloco, SS? Não, Pocoloco Pocoloco. Pocoloco, Pocoloco. Tem a Pocoloco, que é só de japonês, que, que tem um sofá sobrando lá. Falei, pô, <risos> bicho. Eu <risos> já japonês e falei, cara, eu vim pra Piracicaba, tô duro, preciso dormir uma semana aqui. Não, pode ficar no sofá. E eu até achei estranho que pô primeira semana, ninguém estuda, né? É só se, se conhecer uhum. aquela farra, aqueles negócios. E os japoneses iam... Na aula certinho. Eu chegava de madrugada, assim, tomada, porque os amigos se conhecendo, uhum. violão, tomando, enchendo o carro de CV. Bom, eu não, tava duro, mas enfim, chegava e de madrugada. E não pagava,
1: né? Só pagava, pagava os bichos, como né? É que
6: era. Eu sei que daí chegava lá de madrugada e os japoneses já estavam estudando. Fiquei impressionado, cara. eu incomodando os caras, queria estudar, e eu no sofá. Aí, por sorte, encontrei o rato.
1: Marcos Alexandre Kovarik, ratos, da turma de 79, ex-morador da Guaribada e da Cuba Libre. Foi presidente sim, sim. do
6: caos. Sim, ele mesmo. Grande amigo meu que morava na mesma pracinha que a gente, lá em São Paulo, Praça Morongaba. Já conhecia ele? Eu já conhecia Praça ele. Morongaba, na travessa da, da Faria Lima? É. Encontrei com o rato... Uhum porra tô caramba caramba! Falei, cara, eu tô com um problema, preciso morar em algum lugar. Daí eu falei, não, você vai pra minha república, república Cuba Libre. Um problema só tinha gente do último ano, uhum. esse cara é fantástico, fiz amizade com todo mundo, pessoal muito bacana. Eles eram muito amigos da Poioca, da república, eram duas repúblicas irmãs, a Cuba Libre e a Poioca, mas é tudo gente do último ano. Uhum. E já tava na fase de festa. Estavam em outra aí, fase, né? E eu adorei, porque eu tinha as festas com a turma que tava entrando e com a turma que tava saindo, cara. É, você conheceu todo mundo. <risos> eu, primeiro semestre, eu achei que eu tava no céu, né? Pô, e, e foi até perigoso. Se bem que eu não larguei o estudo, eu consegui ainda. Conciliar. Né, conciliar. Mas foi, eu tava assim, achando que eu, pô, descobri um Me só. encontrei aqui. É. Mas foi engraçado, deixa eu te contar esse negócio do dinheiro, que daí eu tinha que voltar para São Paulo, né? E os bichos, a turma da comissão de integração?
1: Não, o pessoal do segundo ano, né?
6: O pessoal como é que chama a comissão?
1: É a CI, Comissão de Integração. É que você falou os bichos? Não ah, era bicho, é, era desculpa, os doutores. Não, os doutores. É, não, mas da agora comissão lá. de integração. Essa parte eu não vou cortar, não, vou deixar aqui. Não, o... Corta. Cê... Isso. Não, não essa vou
6: levar não. Ralo, ralo depois de 30 anos,
1: <risos> Doutor Janinho, se eu fosse você, não deixaria barato.
6: Os doutores da comissão de integração pegavam a gente, pintava de... Como é que chama? Batom, aqueles negócios. tava para pedir dinheiro lá o no pedágio, centro. É. Fazer o pedágio. Que na verdade a gente falava que era para ajudar, mas na verdade era só para tomar cerveja Sim. na rua do Porto. E todo mundo eu lá na esquina e todo mundo... Ô, oh, meu sobrinho entrou também! punha lá, cincão, não sei o quê e tudo. Aí fomos na rua do Porto. E chegamos, cincão ah, de cruzeiro, né? Que moeda cara, que era. Eu não lembro que é. moeda que era, mas eu... era assim. Eu ficava... Eu falei, cara, o pessoal gosta da 10 que, né, que em Piracicaba igual até uhum. hoje né? o que era impressionante o pessoal tinha orgulho da agrícola né uhum. escola, escola agrícola. agrícola escola agrícola e aí fomos pra rua do porto aquela festa né? dinheiro do, do pedágio
1: tal. e você não fez um caixa dois não para você poder ir embora para daí pra casa? eu fiz
6: um caixa dois daí, <risos> eu no, fiz no dia seguinte eu falei pô eu preciso voltar para São Paulo né <risos> <risos> fui numa farmácia com troquinho comprei o um batom me pintei inteiro <risos> Pô, oh, ajuda, nós temos que ajudar a associação, não sei das contas. Conseguiu caixa dois. Deve ter sobrado até para uma serva. Mas... <risos> daí voltei para São Paulo. Meu pai, pô, você já foi para a Voltou, então aqui. E lá é bom, hein, pai? <risos> foi muito bom. Cara. E daí que dia que você foi
1: parar na Capuchama?
6: Ah, Daí a República do último ano, né? Todo mundo ia se formar aquele ano.
1: A República que estava morando, né? Com é, o um Rato. Libre. A Cuba Livre.
6: Daí eu falei, cara, precisa arrumar alguém do meu ano, ó, ficar mais três anos aqui, né? Daí encontrei o Aldo e o Fenemé
1: Aldo Baraldi Jr., o Aldão, e Harold Van Caspel, o Fenemé ambos colegas do Zecão da F-80 e da famosa Capchama.
6: Comentei coisas, cara, preciso descobrir uma república aí e tá, tal, bacana, né? Que daí eu já conhecia todo mundo, eu já queria, eu já tava escolhendo. <risos> daí o Waldão falou, cara, nós estamos mudando de casa. Nós tão, a Capixama Sim. era numa casa pequenininha. Que minha. era
1: a casa original da Capixama, né?
6: A primeira casa. A original, né? Eles aquele... moravam numa casinha primeiro, morou um ano a capixama lá, de um cara que, que morava na casa e cedinha os quartos, uhum. uma coisa assim. Daí eles alugaram uma casa que era um, um sobrado, linda, ali na, uma casa bacana ali na, na Avenida dos Operários, frente ao correio ali, perto da avenida. Uhum. O marketing, da... porque daí eles tinham que chamar a gente, porque a casa era Sim, enorme, é. tinha não sei quantos quartos, uma casa grande, e eles estavam em três ou quatro, né? Aí me chamaram Zé Cão, vai morar com a gente, tem até ar-condicionado na sala. <risos> <risos> e tinha mesmo, nós destruímos tudo. Né? E daí eu fui morar na Capixama. E eu de moro... cara
1: você ganhou o quartinho da empregada lá no fundo? Não. Não, você morei, morava com alguém no eu quarto? Eu
6: morava, no começo eu morava junto com Madeira num quarto ali.
1: Antônio Carlos Ramos Gonçalves, o Madeira, formado em 79, ex-morador da famosa Capixama.
6: Só tinha uma, um quarto pequenininho, só tinha uma beliche lá em cima, mas o Didinho roncava tanto. Que então, ele aí a gente expulsar, <risos> Pro Zecão, você vai pro quarto de empregada. <risos> Pelo menos eu não fui na toca do animal, né? Onde é que era a toca do animal? A toca do animal era uma
1: adega que tinha no subterrâneo, mas uma adega sim. Não, aí a sua, a sua renite lá, o que você tinha aí aí... eu ia morrer, asma, A reinite, sua asma. Que tinha né?
6: tudo. Aí não ia dar conta. E o pior da toca do animal, que era assim, uma adega que a janelinha dava a altura da calçada, assim, era subterrâneo uhum. E não cabia ninguém, né? Alguém morava lá? Morava um animal.
1: Ernest Ingo Lipkal, também conhecido por Animal, é da turma de 82 e ex-morador da famosa É, <risos>
6: Morou lá com a gente. E a namorada dele, quando ele ficou, que era assim, um metro por dois, <risos> um buraco lá embaixo, e tinha uma janelinha que dava pro livro da calçada, o pessoal chegava aberto, ele tinha que deixar aberto e mijava, <risos> mijava bem na toca dele, ele saía puto da vida, a namorada brigando, aquelas coisas, a primeira fantezão tava lá na capixana, Você era morador, era morador, que foi um nós tava almoçando. na história do vaso, né? É, 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 então a gente um, chega um lá. Não... Ah, então, a gente chega mais lá. Frente? É.
1: Ah. Depois daqui a pouco a gente chega, não? Na... Não, mas bem que eu posso falar disso agora, né? Ué, Podemos sabe. falar da festa. Você está no comando? Você tem uma relação de amor com a dona Rosa, né? Com a vizinha.
6: Ponto. <risos> um dia eu tava lá, nós na... nossa almoçando, na Capixama, os 12, né? E eu não sei porque eu contei a história, que eu mexia com o som lá em São Paulo. Eu gostava de fazer você lá... Você era DJ, né? Não chamava DJ. Eu Mas tinha... você foi DJ no, no Botecal? Fui, fui. Foi, é. Mas na época não, não era DJ que falava. Eu chamava companhia de som. Era mais chique. <risos> é. Aí eu, eu tinha, assim, aqueles gravadores amplificadores, luz negras, estropotópica. Você tinha tudo isso? Tinha tudo, porque eu fazia festa em São Paulo. Pra turma do Santa Cruz lá, os caras me contratavam. Zecão, vamos lá. Eu fazer, <risos> ganhava os trocos. E me divertia, né? Mais me divertia do que ganhava os trocos, mas era divertido. <risos> Daí eu comentei com os caras, gente. Pô, eu fazia isso lá, não sei porque que veio esse assunto. Zecão, vamos fazer uma festa? Vamos. Aí o eu... Quem que foi o Cancro? Anthony Hillgrove Monte Sewell, O Cancro, formado em 82
1: ex morador da famosa Capixama E o astro do vigésimo primeiro episódio do Exalcast
6: Globo, luz negra, tudo, tudo, tudo Assim, coisa bem bacana Aqueles amplificadores que eu tinha eu Tava parado há anos lá
1: Mas a festa já chamava fantesão desde cara? Não, não,
6: não chamava a festa fantasia festa, okay. Aí busquei lá, daí nós tivemos uma ideia Vamos fazer uma festa fantasia? Vamos Aí nós chamamos todo mundo da Exalc E as nativas as nativas <risos> E a propaganda da festa fantasia da campeão foi tão grande que os nativos queriam entrar, nós pusemos... Não, não, é nativas. As nativas, é, nativas podem entrar, os caras ficavam <risos> lá fora, os caras queriam brigar, já né? começou assim, aí teve o dia do, da, do vaso, né?
1: Não, mas é, primeiro o Aldo foi falar com a dona Rose, né? Com a é. vizinha, pra convidá-la ah, pra é. festa, não foi?
6: Aí todo ano nós começamos a fazer a festa a fantasia, foi assim, eu já tava no segundo ano, os três fizemos, que eu tava lá três uhum. anos seguidos e no primeiro ano baixou a polícia você baixava todo né? ano, aquela, aquela de fusquinha aí Sim, você não pegou a baratinha, a baratinha baratinha queria lá queria desligar o som a gente ficava puto tal tá? vizinhos reclamavam reclamava tá? tal Daí na estratégia no segundo ano, falou, gente, vamos visitar todos os vizinhos. A gente fazia a mesma coisa. Né? Pra convidar, lógico que ninguém ia. Né? Mas pelo oh, menos avisou, gostaria... né? Aqueles veinhos eu gostaria que você fosse na nossa festa. <risos> não, eu não vou poder, mas você não tem uma neta. <risos> Era assim. Daí nós convidávamos os vizinhos todos, cinco casas pra lá, cinco pra cá, as do fundo e tal. Pra já, pelo menos, nós convidamos, cara, não vão chamar. Né? Uhum. E chamava. Tinha uma vizinha do fundo que se incomodava e, obviamente, com toda a razão... A né? Dona Rose, Porque né? A Dona Rose. E chamou a polícia. Aí, ficamos putos. A Dona Rose. Vai, Pô, o outro ano, fomos lá. Aldão. Aldão era o mais diplomático. Era o um cara, assim, mais educado. Aí o Aldão foi lá falar Olha, Dona Rose. Puxa vida, é uma festa nossa. Nós estamos nos formando. Vai ser a gostaria, última. É a última, <risos> você vai ficar livre da gente. Daria para né, quebrar o galho, não chamar a polícia dessa vez. Aí fizeram uma festa e tava deliciosa. Tava no auge da festa. O repolho sobe. Zecão, a para a música, a para a música. O que, que foi repolho?
1: Alexandre Henrico Silva Figliolino. O repolho que vocês ouviram lá na introdução. Outro colega do Zecão da F-80, ex-morador da casa do
6: estudante. Chegou a polícia. Olha lá. O Aldão falou com a dona Rose, cara. Mas é cama ela chamou a polícia, chegou, desliga esse troço aí, senão os caras vão levar tudo embora.
1: Você aumentou o som bem na hora que a polícia entrou? Não. É. É. A é.
6: polícia tava entrando. A, polícia mas en... não...
1: a história é que a polícia entrou. Acho que o Aldo o repula alguém, pôs ela pra dentro. É. Não, entra aqui, é. olha, olha, vir, olha tá... como tá calmo, é. tudo. E a hora que é. entrou, você pá, meteu o sol <risos> só no mala, Ficaram puta. Tudo. Aí cortaram os fios. Aí acabou a festa.
6: Cortaram o fio, levaram o caixa eu fiquei, embora, Porque tava no auge da festa. Aí tinha um vaso <risos> desse que você precisa carregar, pesado, e o muro era meio baixo, né? Você então não pensou duas vezes. não é. Eu chegamos a dona Rose e jogamos o vaso no quintal dela, aqueles quintal. Ah, se patifou aquela terra, fiquei puto. No dia seguinte, na segunda-feira, a dona Rose liga para a, a, né? a República. Chamou o, o Aldo. Aldo, gostaria que você desse um pulinho aqui. Falou, vai lá, Aldão, resolve o problema. <risos> ela falou, oh, tudo bem, vocês me chamaram. Você veio aqui com toda a educação, pediu para pra eu quebrar o galho, não chamar a polícia, que era o último ano de vocês. Eu compreendi teu negócio. Peguei toda a minha família, nós somos fim de semana passar na praia. Pra não incomodar. Pra não incomodar. Quando eu chego, tem uns vasos, <risos> no meu não meu. foi ela. Não foi ela, foi algum outro. <risos> é foda. <puta. risos>
1: e falando em vaso, conta a história do experimento que você levou
6: ah, na aula é, do Zilmar. Te falaram disso, cara? A aula do Zilmar era fantástica. Você chegou até aula com ele? Tive aula com ele e ele foi entrevistado no podcast. Vai... É, eu escutei. É. Muito boa a entrevista dele. Tomaram <risos> um baita de um professor, né? Introdução, metodologia de pesquisa, aquele negócio, tudo. E a gente tinha que fazer uma. para apresentar o resultado no final do semestre. E era de dupla. Quem que era sua dupla, lembra? O Aldo. Zecão, nós temos que fazer, os caras plantavam, faziam as coisas. Coisa linda, as pesquisas. E a gente. <risos> deixando para depois, para depois. Daí o Aldão, Zecão, como é que nós vamos fazer? Deixa comigo, Aldão, não. vamos resolver <risos> essa história. Aí tinha um vaso na, na República que se jogava de tudo, né? E aquele vaso e, e cigarro, e, e, sabe, era um meio lixo, meio vaso. E meio plantas, cinzeiro. Meio cinzeiro, fica do lado da mesa de truco, imagina. <risos> e eu, um dia eu olhei o vaso e falei, Aldão, nós vamos fazer o experimento com esse vaso. Só que eu não tinha que bolar alguma coisa pra uma... Puta, E que não podia ofender. O professor era um cara espetacular, né? E, e foi uma falha nossa, que lamentável, né? De não ter feito um uhum. trabalho. Aí nós chegamos... Mas tem e...
1: gente que diz que a sua, o que fez você entrar pra agricultura tropical, toda ecológica, foi esse vaso aí, né? Foi sua, foi sua primeira <risos> rotação de cultura é, e cinza, sabe, né?
6: Quem sabe,
3: né? <risos>
1: O uso de cinza como fertilizante, um adubo é, natural, de né? De começou lá atrás,
6: né? Pô, se o Zilmar visse isso, eu ia ter orgulho de ver, né? Mas oh, o... O Zilmar vai ouvir. Ele vai ouvir? Ele ouve todas as entrevistas. Oh, então ele vai, ter, ele, vai, ele vai lembrar do vaso. Aí eu deixei o vaso na porta, aí cheguei pro professor, professor, eu gostaria de ser o último a apresentar. Fiz uma expectativa. Cadê teu experimento? Tá, tá lá fora, é um, Trouxe um vaso, é pesado. Fiquei na aula vendo os caras, aqueles trabalhos espetacular, aquele negócio, e eu fui do lado e o Aldão apavorado, né? Porque além de não fazer, deixou você fazer o que você quisesse, né? É, ele é. confiou em mim. <risos> Aí chegou na hora de entrar, falou, falou Zecão, Aldão, acabou, Apresenta o teu trabalho. E ele estava com aquela expectativa que ia... Fechar gran... com chave de o ouro. O final E eu fiquei durante a aula bolando que que eu... como é que era o trabalho <risos> científico do vaso da mesa de truco. Aí foi um fiasco, eu comecei a falar e fazendo aquelas teorias da cinza e não sei o que. E ele ficou olhando pra mim, me ressabiado, não sei o quê. No final ele vai para tudo, me deu mó bronca. Ganhou um zero bem redondo. Ah, né? ganhei um zero duplo. né? E o Aldão também, o é que escreveu me perdoa até hoje. Mas foi divertido, né? No final, eu saí arrasado, falei, eu não deveria ter feito isso com o professor.
1: Então, você continua desastrado, né? Você falou a história lá do... Lá na capixama, quando alguém ouviu um barulho de algo quebrando.
6: Ah, Zecão! <risos> Meu,
1: quem que quebrou o você... copo
6: era o Zecão, e normalmente era mesmo. E você sabe que isso perdurou até depois que foi embora?
1: Ah, é? É, quando quebrava alguma coisa... Ah, o o Zecão! Zecão. <risos>
6: A não sua fama desastrada continua durante Pô, muito tempo. Legal.
1: Perdurou até depois. você é tão desastrado que
6: matou a galinha lá do... Pelo amor de Deus. <risos> Mas isso não foi desastrado. Isso aí foi, assim, uma coisa que Bom... não é inexplicável, né, essa história. Um churrasco de formatura. Mas a formatura é dos cinco anos e meio, né? dos América quatro, época, quatro anos, anos e meio, né? Isso, é. é. Por que quatro anos e meio? Quando chegou no último semestre, no oitavo, tava conversando, sei lá, eu, Micoim, Lismário, Repolho... Manivela, o Tubarão... Toma do meu ano chegar. Calma
1: aí que essa lista é bem grande. O Repolho vocês já conhecem. E os demais são... Paulo César de Alis Rocha, o McQueen, e Maurício Ferreira da Rosa Sampaio, o Manivela, são ex-moradores da Desbum. Luiz Mário Machado Salve é ex-morador da Mata Burro. E Luiz Antônio dos Santos Viseu é o Tubarão.
6: Cara, nós já vamos
1: embora.
0: Já?
6: Como é que nós vamos embora? É assim? Tem que ir. Aí nós combinamos o seguinte, vamos fazer o seguinte. Na última matrícula, nós vamos deixar de fora uma matéria essencial.
1: Só para ficar mais só seis meses. Só para ficar mais um
6: semestre, porque a gente ia passar mesmo. Uhum. Né? E se você cumprir todos os... Está formado, ah, né? Está formado. A USP não pode ficar lá porque eu gostei. né? Então deixamos. Eu lembro que daí nós deixamos silvicultura, que era uma matéria assim, facinho. Uhum. Assim. Porque era para fazer, a ideia era fazer só uma e ter tempo para a festa. A última tivesse ia ser despedida. E eu fiz a besteira que na hora de eu fazer a matrícula, coloquei silvicultura falei, pô, vou ter uma aula por semana cara. É muita vagabundagem, né? Aí é muita, eu tô exagerando, eu vou o desrespe... meu que pai. Que o meu... que, que você colocou também? Aí eu coloquei mais uma que era controle de plantas invasoras, sabe, uma, uma uhum. matéria optativa. E... Que era casca grossa. Era casca grossa, cara. Um monte de trabalho. Eu falei, o que você não trabalhou em quatro anos. Eu falei, Pô, eu queria fazer só festa. Eu tinha que fazer aqueles herbários, aquele negócio. Lá, e, e estudar uma matéria assim. E a festa foi, a farra foi tão grande no último semestre. Você acredita, cara? Que eu quase tomei. pó nessa matéria. Estou só tinha tudo, cara. Final, mas passou. Eu passou. Passei. Passei passou. raspando, mas passei nessa. E aí cheguei, professor, professor, pelo amor de Deus. Que Não eu vai me segurar, até, né? Já tô até empregado. <risos> <risos> então daí eu passei.
1: E daí vocês foram na festa, no churrasco natura, lá do sítio do tio, do Zé Burrico? José Carlos Penati, o Zé Burrico, formado em 79.
6: O tio Zé Burrico tinha um sítio pertinho de Piracicaba e nós fizemos um churrascão. Era o do...
1: Luiz Seridone? o tio dele?
6: Não, Luiz Ceridoni é um amigo meu de São Paulo, tá que foi nesse churrasco uhum. tá? Uh... Ah
1: não, a, a do, do Ceredoni é a história da caminhonete, né? Vocês estavam andando na sala de terra e tinha, tava jogando pedra no, no vidro. Sim. E o Luiz Ceredoni, o Ceredoni pediu pra você escorar o vidro.
6: <risos> é, okay, o vidro. <risos>
1: Escorou com o pé e arrancou o vidro fora. Eu arranquei o para <risos> na caminhonete. Ele ficou puto,
6: na né, cara? É lógico. É lógico, cara, porra. Uma veraneio, né? Eu tava na frente, foi assim, em vez de eu pôr a mão, pus o pé. E por tanta força que arranquei o para brisa Estrada de terra. hein? Mas o, o, o sítio do Zé Borrico foi interessante. Nós fizemos um churrasco assim maravilhoso formado, na formatura, mas esse acho que foi no final do quarto ano. E um monte de gente, à noite e tal, e começamos, lógico que nós fomos desde a tarde pra preparar o churrasco e tomando uma. Quando chegou lá pela, sei lá, meia-noite, madrugada, todo mundo bebe, com fome, aí né? o cara tinha as
0: galinhas.
6: E os caras começaram a correr atrás da galinha pra tentar tudo bebe, corria, tenta, caía e não conseguia. Eu falei, para todo mundo! peguei um facão e joguei pro alto, sabe assim? Parecia uma coisa inexplicável, que vai... Vai rodando? Rodando, rodando, rodando. E pau, caiu no meio da galinha. <risos> Todo mundo olhou pra mim e falou, é, eu sou, resolvi o um problema, aquele negócio. Vai comer uma galinha, aquela história toda, né? Aí fomos, chamamos o caco, que na verdade o churrasco oficial era no dia seguinte. Uhum. Isso aí era só... A prévia. A prévia. Aí fomos pra República, no dia seguinte, chega pro churrasco Zé Cão pelo amor de Deus. Quem, o Zé Burrico chegou? Acho que foi o Zé Burrico. Zecão, pelo amor de Deus, cara. Você matou a galinha de estimação do Faito. pelo amor de Deus. Né? Eu achei que era uma galinha qualquer. Não, era galinha. Campeã. De... Era campeã. Eu falei, pelo amor de Deus. Pô, agora eu já comei. Aí o McQueen ficou com aquela galinha no copo assim.
1: Mas era sacanagem, né? Não era campeã porra, não.
6: Não, era nada. Você queria dar um trote. Cara, será que além de eu matar a galinha, joguei o facão pra cima até a galinha, peguei uma campeã, hein?
1: É. Me conta o dia que teve a inauguração, a reinauguração
6: do Botecalque. Ah, isso foi legal. Tinha Botecalque, quando eu tava no primeiro ano, segundo ano, aí parou. Não sei porquê, Botecalque era assim, toda quinta-feira, um sonzinho o pessoal da escola... Você aí...
1: sabe que você chegar qualquer bicho, você perguntar, bicho, que dia é hoje? Ele ia falar, hoje é quinta-feira, dia de ralo e dia de botecalque. Ah, é? Até hoje tem botecalque? Pra qualquer dia, não. Não tem. Ah, tá. Mas qualquer dia da semana, domingo, bicho, que dia é hoje? Quinta-feira, dia de ralo e botecalque.
6: Olha, que legal. Aí não tinha. Parou o botecalque. Era uma coisa muito legal. O pessoal ia tocar violão E música, sabe? Era bem gostoso né, tomar uma cervejinha toda quinta-feira à noite. E parou. Um dia o Repolho chega pra mim e falou: Zeca, vamos ressuscitar o botecalque? Falei, pô, vamos? Eu gostava de mexer com o som Com esses negócios Lá tinha equipamento de som no Botecal Vamos, vamos Eu cuido do som Aí fizemos um maior barulho Que o Botecal ia voltar a existir Que eu e o Repolho ir organizar aquele negócio Naquela época a Elba Ramalho Estava no começo da carreira dela Mas já era conhecida sabe? Já, era, já tinha umas músicas Que tocavam no Brasil inteiro E ela foi fazer um show Em Piracicaba Ficou uns dois, três dias, sabe? O show que uhum. tinha uns dois, três dias lá no centro. E o repolho foi todos os dias para convencer ela a inaugurar o Botecalc. Aí ela falou, tá tá bom, porque ela era a universidade, olha, oh, é o centro acadêmico, e ela estava no medo da Carreira, aquele negócio lá. falou então, mano, você vem me buscar. Aí nós pusemos nos anúncios o carro, sabe? Que passava aquela cal, né? Uhum. Aí é o Barramário vai na alguma Putz, <risos> lotou o butecal, que né? Foi a maior propaganda, né? E o repolho foi buscar, mas não tinha carro, ele foi a pé. <risos> e eu dou a pé, e eu, e eu não sou. Distraindo a turma, né? No, no som e tocando. e estava lotado o butecal. Aí o Repolho chega na, na, com a Elba Ramalho, sobe a escada do cal que foi aquele auê, todo mundo seguindo, Elba chega. E quando ela senta na mesa, eu, ninguém pediu, não era pra ela cantar, né? só a presença dela já alugou. Mas ia, ia ter uma banda que ia tocar no dia, né? Ia ter uma banda é. que ia tocar, mas... Mas eu, não... o cara não foi também. Não foi. É. E... Quando ela chegou, eu quis fazer uma homenagem para ela, coloquei uma música dela, que ela canta, canta, passaria, que era o um sucesso dela, não é? Pô, você acredita que a mulher levantou e foi embora? Não gostou da homenagem. Sei lá, não sei o que, que passou na cabeça dela, acho que a gente ia querer que ela cantasse. E ela não, não gostou da homenagem, foi embora.
1: <risos> mas a festa continua, né? Mano? E foi lá no Cal que você perdeu um campeonato de truco por causa de uma coçada no saco? Foi. E era você, o Repolho, que era dupla do Eu torneio? O Repolho, a zebra do campeonato?
6: É a zebra, né? Porque ninguém confiava nos dois, né? Mas nós fomos ganhando, ganhando. E o Repolho, e a gente tá louco pra ganhar? Não, mas um sinal diferente, né? tinha o prêmio era duas passagens para ir para o Rio de Janeiro e o Repolho Zeca vai ter uma festa no Rio de Janeiro já vi tudo então nós vamos ganhar esse campeonato Falei, então vamos Repolho vamos embora e tal e tinha como o truco tem aqueles sinais universais que, é. vamos inventar os nossos e ficamos ensaiando <risos> e tal e o Zap era uma coçadinha no saco <risos> Se coçasse o saco, Não, podia, foi, é. podia trocar a vontade. Podia trocar a vontade, parceiro tinha zap. O, aí vocês foram, o quarto final, nós fomos, o semifinal. Fomos, ganhamos todas as eliminatórias, e fomos ganhando, e bacana, e tudo, A zebra ia ganhando. Quando chegou na final, confesso que eu dei uma distraída acordei é, o
1: que O que eu sei, tava 9 a 1 pra vocês. Tava, nós ganhando. De 9 a 1. 9 a 1. Aí você foi lá, aí eu deu uma
6: coçadinha... <risos> E o repolho se togou. E os caras tinham carta.
1: Ai, aí, aí foi perdeu. 6, 9, 12. 6, 9, 12. <risos> o
6: repolho falou: Mostra aí, Zeca, é que eu Vai mostrar o quê? Não <risos> nada. O repolho ficou mesmo, sem falar, porra, me xingando. <risos> o repolho, também você foi inventar uma coçadinha de saco. Porra, coçou, pô. Coçou bem na hora. É, então. <risos> Perdeu o campeonato na última.
1: Não, a sua fama desastrado tem história mesmo, porque tem a passeata que você alugou uma carroça. Tem, tem. Daí eu mas sub... você era do segundo ano?
6: Putz, eu acho que eu já era do último ano. Mas era pra passeata do bicho, né? O que que acontece? Na passeata do bicho, aquela, uhum. eu não sei como é que é hoje, mas todo mundo se fantasiava Sim. mesmo. Era Sim. uma cerimônia, era aquele negócio. Até que a primeira... Como é que foi a sua passeata? A minha foi é. fantástica. Você foi do quê? Eu fui de Milton Nascimento. Mas por quê? Vou te contar a história. Quando eu entrei na Exalc, que você faz aquele negócio de apelido, uhum. no primeiro dia, eu sempre achei que apelido é legal, apelido abre fronteira, é legal você ter um apelido. É. é um nome diferente, é, né? Até é é. Abre, né? Sim, porta, né? É engraçado, abre,
1: né? abre Quebra barreiras, né?
6: Quebra gelo. Quebra gelo e tal. E eu sabia que a Exalc tinha esse negócio de apelido, e eu cheguei meio atrasado. No primeiro dia de aula, uhum. que tinha comissão de integração que dava os apelidos. Eles davam apelido, deve ser assim até hoje. Eu olhava pra você. Se você for narigudo, era o um Tucano. Baixinho, um polegar. Era assim. Se você tivesse alguma característica física... Ou então se tem algum parente. Ou, é, ou se tivesse é. um parente, ligava o teu apelido com o do parente. Ou, ou sobrenome também. O é. sobrenome, é. né? Eu tinha o Silidone. Ah, Silicone. Amigo meu, mora aqui, aqui
1: Otávio Lemos de Melo Celidônio o Silicone. Formado em 2005, ex-morador da Lesma Lerda.
6: Então era assim. Não, não viram nada diferente em uhum. mim de aparência meu nome não tem nada a ver estavam um pouco criativos na hora ali estavam sim e pior, quando eles não tinham a, nada de físico pra brincar, uhum. nem sobrenome eles iam numa lista que eles faziam pré-estabelecido e os nomes, os apelidos criativos já tinham ido todos uhum. porque eu cheguei, fui um dos últimos aí cara olhou pra mim, olhou pra mim você não parece nada, nada, teu nome não tem nada Esse a ver é e tal, olhou lá embaixo foi falou assim, cuia Pô, Puta, cuia. eu fiquei decepcionado E o cara já pegou o chapéu uhum. com aquela tinta vermelha uhum. escreveu o cuia Eu falei, cara, eu tô, vim tão empolgado com o apelido Me dá apelido de cuia cara, que, porra. Se eu soubesse que ia morar em Cuiabá Ainda tinha alguma coisa a ver é, eu fiquei, eu ficava cuia, é, né? Mas não sabia, né Daí cuia, eu falei, cara, vamos dar apelido Vou arrumar um nome vou melhor arrumar um apelido, Vou escolher meu apelido Eu não podia, eu não podia criticar o apelido Aí que pegava, e tomava trote Eu saí com aquele chapéu de cuia Meio cabisbaixo. ah pô, eu vou ser o cuia, cara. Mas tá bom. Aí, eu, quando eu morava em São Paulo, e morava perto da raia da USP eu fazia remo. E o cara que era o campeão, o cara mais, assim, conhecido, o cara bastante popular do remo, os amigos nossos, era o Pepino. Ele não era da o que era ah, tá. Pepino era remador lá em São uhum. Paulo. Eu falei, cara, eu vou me dar o um apelido de Pepino. Em <risos> homenagem ao meu ídolo lá do Rio. E tinha a ver, né, com a agronomia. Uhum. Tinha o um repolho, tinha não sei o que. falei, oh, eu vou ser um o oh, Pepino. Sim. Aí eu chamei um cara da comissão dois dias depois. Perdi o chapéu. Eu perdi o chapéu, cara. <risos> Falou, bicho, como é que você perdeu? Deu aquele. Eu falei, perdi, cara. Pelo amor de Deus, arruma, pinta outro pra mim. Eu falei, tá bom, vou pintar. Qual que é o teu apelido? Pepino. É. <risos> Eu saí contente, com pipiro. pô, esse apelido não pegou, né? Aí tinha as meninas da Zaba e falava lá, Tuga, Tua Daca. Outra
1: lista grande, mas ela é importante para o Zecão. Regina
6: Maria Alves Carneiro
1: é a tuia Sueli Fátima Ferreira Lima é a Tuga. Regina Helena Abate Correia, a Daquinha. E a Zaba foi importante para o Zecão, pois da turma dele também morava na República. A Marci Geão Felipe Torgler. A Maria Cláudia Marzola Kronberg, a Pinta, e Paula Pinheiro Padovese Peixoto, a minha querida amiga Paulette, aqui do Mato Grosso do Sul.
6: Era tudo do nosso ano, a gente frequentava muito, e elas olhavam pra mim e falavam, pô, mas você tem o qual do meu olho, né? Ela achava que você é parecido com o Milton Nascimento, <risos> <risos> seu olho meio peixe morto, sei lá, né? <risos> Foi você ter... Isso, ela viu característica que os caras da comissão <risos> não viram. Senão... Podia ser Milton, né? Daí elas começaram a chamar de Mirto, né? Moleque, lógico. <risos> Mirto. É. E eu virei o mito pra ela, me chama até hoje de Mirto. Aí na passeata eu me fantasiei de Milton Nascimento. Eu tinha uma bicicleta uhum. lá na República, na Cuba Libre, me pintei inteiro, eu peguei aquelas boinazinhas uhum. do Milton, e parei na primeiro boteco e comprei uma garrafa de pinga. É claro, né? <risos> pra calibrar, né? Encher o pra, tanque, né? Pra já chegar no grau e que nem sabia beber, né? Porque tinha acabado de entrar na escola. Aí cheguei lá, já no grau, zíssimo. <risos> Tanto é que eu perdi a bicicleta. <risos> e a primeira eu fui de mito e foi fantástica, né? Aí nos anos seguintes Todo teve mundo, que... foi, Muita gente foi parar. No teve Cata que a Cacareco, maricosa, né? Que lá.
1: É, no meu tempo tinha... Eu comei uma carretinha, quando eu fui da CI, ah. lá na suinocultura, eu ah. dei um troco para um funcionário da escola, Sim. que pegou um tratorzinho da escola, engatou a carreta e foi para Rosário pra lá é. pro Calque, né? É. A carretinha é só... para catar os bêbados, né? Vai é. cair no bêbado, vai pôr na é. carretinha.
6: Aí os bêbados foram parar, tinha um hospitalzinho na, uhum. na Carlos Botelho, ali no começo para tomar a glicose. Aí nós fugimos. <risos> fugimos e aparecemos no baile do bicho. Já meio curado, já uhum. tava bacana. Aí na outra, não sei quando foi na última uh, passeata do bicho, eu falei pra a turma, cara, vamos pegar uma carroça. Vamos de carroça. Aí ficamos mandando uma pandemia pela periferia lá. E eu vi um cara com aquelas carroças de roda de ferro, sabe? Aquelas. E o cara convenceu o cara. falou: oh, Nós somos da agrícola. A gente vai precisa ter, uma carroça. Vai ter um, um evento, um, É, né? um evento. uma E fiquei, indo, foi umas duas, três <risos> vezes lá. Convenci o cara. Falei, Bom, a tinha alugar a carroça. Lugar não, pegamos emprestado mesmo. <risos> Aí o cara, tá bom, se é pra agrícola, porque trabalhava. E arrumou um burro também, não? Veio com o cavalinho, com é. o burro lá. E a carroça, meu, era pra ir eu, repulho, uns dois, três na carroça. No final tinha uns dez. Coitado do cavalo. E o grog fantasia com o braço <risos> e <entendido> pra... <risos> E eu, com o cigarrinho de palha, tudo né, chapéu, era o carroceiro.
1: Paulo Henrique Grock Júnior é o grog, formado em 82 e ex-morador da famosa capixama.
6: E tinha um, <risos> um barril atrás, alguma coisa tua, ia se abastecendo da passeata inteira na carroça. E lógico que, mas... essa carroça de rodas de carros ferro você amassou e bêbado, nesse caminho? amassamos um monte, cara, cara. Foi um fiasco. Tudo bêbado com aquela roda de ferro, Eu raspava nos carros. Ué, mas tudo bem, começo da passeata, até que foi normal. Uhum. O pior é que quando acabou a passeata, olhou um pro outro, uai, cadê a carroça e o cavalo? Uai, puto. Ninguém lembrava da carroça, perdeu a carroça, o cavalo e tudo mais. Sorte que tinha um proto na República que não bebia. Que viu que eu, se eu perdi perdido, achou a carroça lá no meio, ele tava rindo, vendo aquele negócio mais sóbrio, né? E levou, chegamos na República tava. A carroça desarriada, cavalo. O Proto era o primo do Petrônio, que morou um ano na República e no final ele não passou na Exalc.
1: Tá. Petrônio Chaves Hipólito, o diálogo da turma de 81, ex morador da Cafundó. Para os mais novos que não entendem o termo, Proto era abaixo do bicho. Ainda não tinha passado na escola. E o primo do petrônio acabou passando em Lavras, que na época chamava Exal. Faltava-lhe o quê? De querida. Como diz o Godofredo Cesar Witt, o nosso doutor Traça.
6: Malprato nos salvou, Daí eu, tonto ainda, tive eu e o Ferebê para devolver a carroça lá na periferia. De... Ruim. Ruim, mau. Talvez amassando, aí você não me lembra, alguns carros. Até chegar lá, mas amassou mais uns carros. Morto, é. Mas quando devolver a carroça e voltamos a perna E nessa
1: época, você já fazia serenata?
6: Eu fazia, a gente fazia. tentava, né?
1: Vocês tentaram uma, que foi um fiasco lá foi na República um fiasco, das Minas foi. de, de Tapira né? Foi. Vocês subiram a sacada. Subiu. Quer dizer,
6: eu não tocava nada. Eu era ruim, mas eu tinha uma sanfoninha. Mas se a serenata não era para tocar não, bem, é. bem, né? Era então pra... a gente fazia um barulho que elas abriam a janela e pronto. Só que esse Aí... dia não abriram. Não. E o repulho... Zecão, mas... Nada. <risos> <risos> Aí falaram... Zecão, vamos subir. Vamos subir lá, né? E eu com a sanfona subindo. É eu quero subir pra... A...
1: Isso, isso era madrugada de dentro, né?
6: Madrugada, assim, quatro horas da manhã. E elas não atendiam, fiz, tocamos na varanda. Falou, é possível que estou escutando. <risos> Pelo menos o nem, nem pra abrir, para servir um cafezinho vocês, Nada, né? nada. Daí depois, ele começou a bater <risos> na janela tal.
1: É, o que eu sei que no dia seguinte foram falar com elas e elas falaram que, que tentaram chama... assaltar. É que tentaram
6: assaltar. <risos> E você se esgoelando lá, eu, querendo fazer eu a celebrada. achando que estava fazendo sucesso. E no violão só tocava Índia, né? Então, vamos tentar ele, a Índia, repos... a ele cantava a caprichava, tinha que sair na primeira, porque senão a segunda era a Índia. E estágio? Você trabalhou bastante? Eu, eu gostava muito de zootecnia, né? O Abel era o diretor do departamento, dos não-ruminantes, né? Uhum. Mas eu fiz estágio com o Valdomiro. Abel Lavorente, o bicho
1: chinês, da turma de 63, e Valdomiro Chigueiro Miada, formado em 75. Este é
6: ex-morador da Casa do Estudante. E o Valdomiro ficou muito amigo meu. Era muito experimento que a gente fazia. E adorava fazer estágio lá, uhum. porque. Todo final de semestre tinha o churrasco da sinicultura. Sim,
1: eu fiz a matéria dele e no final dos,
6: e da matéria que fazia tinha o churrasco.
1: pelo churrasco.
6: E o churrasco era delicioso, né? O Valdomiro mandava matar um porco, tinha o um marinho lá que cortava. Era muito legal. E anos depois, nós somos os pioneiros né? da sinicultura no, no Mato Grosso.
1: Além do estágio na zootecnia com os suínos, você teve algum departamento que te influenciou bastante? Não?
6: Olha, eu adorava a parte de zootecnia, né? Eu achei que no final ia trabalhar na, parte, na área de forragem cultura. Tanto é que quando eu me formei... Na época a gente tinha emprego pleno, sabe? Eu ia te fazer essa pergunta. Como é que estava o mercado de trabalho na década de 80? Muito. Estava assim, aquecido? Muito aquecido. Mas o que, que acontece, Dindim? A turma se formava... E quem tinha fazenda, ia para a cidade dele cuidar das fazendas, aquelas coisas. E quem não tinha, ficava no estado de São Paulo. Era, a ideia era ficar lá. Era impressionante. Os exalqueanos não saíam para o Brasil afora, naquela época. E tinha emprego no estado de São Paulo. E também eram muito menos faculdades do que tem hoje. Né? Sim. A, e o... a oferta o... da grona era bem menor que hoje. Era, né? era. E o... o grande agenciador de empregos, na minha época, que a gente deve muito a ele... Foi o Vavá. Era muito amigo nosso, da República. Ali naquele dia, de vez em quando ele ia no um churrasquinho na Capixama. E aí todas as empresas que precisavam... De... Vavá, quem tem tal característica e tal... E ele chegava para o aluno, ó, oh, fulano... E ele, ele indicava os, os alunos. Ele fazia um tra... fez assim, ajudou muita gente nesse aspecto. Um dia ele chegou no churrasco da Capixama, eu já estava no último semestre... E falou, Zecão, e aí, cara? Tua família não tem fazenda. Você é paulistano, o que você quer aí? Vamos procurar. E na verdade eu não estava assim tão preocupado, eu achava que vinha naturalmente. Uhum. No fundo eu que estava pensando em fazer, eu sempre gostei muito da Austrália, sabe? Eu queria ter experiência lá, eu queria estudar, fazer uma pós-graduação na área de sementes, forragicultura, de cultura, de forrageiras, alguma coisa assim. E no fundo eu achava que eu ia virar Austrália e morar lá. Mas assim, nada assim de concreto ainda. E a gente lia muito que estava abrindo a Transamazônica na época uhum. e o Brasil, sabe, a agricultura expandindo para a região norte. E eu falava, vá, vá. eu quero trabalhar, mas eu queria ir para Rondônia. <risos> falei, Pô, Zé Cão, você é louco, cara. Paulo Paulistano vai para Rondônia. Eu falei, é... Porque a agricultura em Rondônia abriu antes, como iniciou antes em Rondônia. É que
1: teve um projeto do exército lá que abriu o estado, dividiu ele em, em glebas, né? Glebas é, grandes. É, é,
6: E culturas perenes, né? Café, uhum, cacau. Café. E, teve, e, tem muito capixaba lá. E eu, eu tinha curiosidade, lógico que não era pra morar. Eu queria ficar um ano, eu queria conhecer o interior do Brasil e me aventurar para depois voltar para São Paulo. Aí a babá chegou para mim um, umas semanas depois e falou, Zecão, com nem pensar, não tem nada. Mas apareceu uma vaga para abrir o, o escritório regional da Nacional Planejamento, da NAPEL. que era uma empresa grande, já tinha vários agrônomos, da região sudeste, sul, alguma coisa do nordeste, vinculado ao Banco Nacional, para fazer projetos de assistência técnica e tudo mais. E eles têm uma vaga em Cuiabá que Cuiabá era considerado filho do Mato Grosso. Não do mundo, existia no né? um
1: mapa agrícola, né? Era... E era um Estadão, né? E era um estado enorme. Não, mas já mas... tinha dividido nessa época. Já tinha Foi dividido. Foi em 76,
6: né? Ah, isso, isso eu tô. Foi em 73, acho, a divisão. 76. 76? Sim. Então, isso eu tô falando em 80, né? Aí já tinha, já tinha dividido. E era 81 já, né? Você formou no. Ah, não, você formou no meio do ano? Foi de 81 saí no meio de 81, Isso. e a turma é de 80 ah. aí o Vavá apareceu lá e tal e te indiquei, aí fui pra São Paulo, fiz os testes passei, falei Vou ficar um ano lá. Eu estava com tanta vontade de me aventurar.
1: E o lá que você fala é aqui, né? É aqui. É, você é. ia ficar um ano lá? lá. É. é aqui em Cuiabá. Aqui em Mato Grosso. Em Isso Cuiabá.
6: 39 anos depois, né? E 39 anos. <risos> e foi engraçado, porque daí eu fiz todo o treinamento em São Paulo. Eu passei no teste e tal. Eu fiz os treinamentos com os agrônomos lá da do estado de São Paulo e tal. Daí fui para Campo Grande depois. Mas quando eu estava em treinamento... Em São Paulo, uma hora estava a sala da presidente, dos diretores da, da empresa lá, aberta. Os caras olhando para mim, eu intrigado, fazendo projetos, dois olhando. E eu falei, ué, o que, que esse pessoal tá querendo? Eles chamaram, vem cá, ô José Eduardo. Eu já tava assim umas duas, três semanas lá. Ele falou, pô, nós estamos intrigados. Você é paulistano, não sei o quê. Você é o único louco que quis abrir o escritório de Cuiabá. Tem alguma bem, coisa errada aí. Tem alguma coisa. E outra? Você esqueceu de perguntar qual que é, qual que é o salário? É. <risos> Eu tava até empolgado. Nem falei, lembrou. Vou ganhar, vou ganhar alguma coisa ou vou ganhar, você né? Você vai ganhar, tá bom. Falei, quanto que ia, é? os caras riram. Oh, você vai como gerente assim, e ganhei, ganhando bem pra, pra época, né? Pro padrão. O que eu queria era me aventurar, né? Eu achei que ia ficar um ano, né? E tanto faz o salário. E foi muito bom porque eu peguei o início da agricultura no Mato Grosso. Mas eu sou da, dos primeiros agrônomos a vir da assistência no Estado. Qual que era
1: a sua função em Cuiabá? O que,
6: que você fazia? Bom, eu morava em Cuiabá, nós tínhamos um escritório em Cuiabá. Eu fazia projetos, alguns grandes. Naquela época tinha muito financiamento, Propec, Probora, para pecuária. E o Mato Grosso era basicamente pecuária, né? Pecuária. Mas já estava começando a ter bastante migração dos, de sulistas, uhum. agricultores, principalmente para a região do Araguaia, ali, Água Boa, Canarana, Sorriso, para plantio de arroz, arroz de sequeiro. E eu dei muita assistência em arroz. Então, a, a base era aqui, mas eu vivia na estrada. Vivia e as estradas, se hoje não são tão boas, imagino em 81, 32. A estrada de asfalto que tinha era ligando o Campo Grande a Cuiabá. Que era o um 63, né? Que era o um 63, até até Cuiabá. E de Cuiabá até Chapada. <risos> não tinha mais estrada. <risos> o resto Qualquer chama. lugar que você ia era estrada de terra. E você andava de que carro? Fusca. Ah... O carro da época era o Fusca. <risos> Ar-condicionado. Ô, oh, vidrão aberto, aquela poeira. Mas era muito divertido. Era uma aventura, né? Era uma aventura, era o que eu queria, né? Porque eu saiba, eu fui o primeiro exauquiano dos duros, né? Porque teve. Te Tinha os bem, fazendeiros Tinha que tinham terra, é. mas em São Paulo, e uhum. essa fazenda era aqui. Pra, pra trabalhar, pra os quebrados. Pra quebrado, né? E que eu saiba, eu fui o primeiro. Uhum. Isso foi muito legal, Dindim, porque. Não é você sai da escola, você sai assim. Com uh, um muito relacionamento com seus colegas uhum. e tal, e você vem pro fim do mundo. Você, você não conhecia volta. ninguém aqui? Não conhecia Você não
1: ninguém. tinha família na época? Você era solteiro, não tinha família, não, namorada?
6: Eu solteiro, né? Eu vim pra cá solteiro, e depois eu conheci a Dora, minha esposa, aqui em Cuiabá. Uhum. Ela é Cuiabá. Dois anos depois que eu já tava aqui, que eu conheci. Mas enfim vim pra cá e de vez em quando, então eu virei referência. Então, quando vinha alguns hoqueanos fazer um trabalho, procura o Zecão. Era muito legal, porque aí eu tava em Cuiabá e era uma alegria. Foi assim que o Coca te encontrou? Celso Kiyoshi
1: Motizuki, o Cocaína ou Coca, da turma de 82.
6: Foi assim que o Coca me encontrou, e a história do Coca é engraçada. <risos> o Coca morava, eu não lembro o nome da cidadezinha dele, ali perto de São José do Rio Preto, aquela região lá. E apelido, na verdade, o apelido dele era cocaína. <risos> Mas ele não gostava muito dela. É, japonês tímido, sabe? Cara, gente boa demais. Chamando de Coca. Ele deu um apelido do apelido de Coca. <risos> Aí Coca pode ser Coca-Cola, é, né? É, Coca é Coca. Né? <risos> E daí o Coca chegou no escritório, pô, Zecão, você é puta, exalqueando e tal, bacana. Falei, e é isso, o que você tá fazendo aqui? Falei, pô, tô dormindo no consultório do dentista. Vixe. Aí, falei, Coca, desceu. Vamos pra cá. Daí foi, fui juntando a turma lá. E nisso você tava só no banco trabalhando? Só no banco. E engravatado? Não, não. Não? Não. De vez em quando, alguma situação, <risos> mas não era o dia a dia. Agrônomo, né, cara? Tinha poucos prédios em Cuiabá. Em um dos poucos eu consegui voltar o escritório da, da empresa, da na Nacional, Nacional né? Planejamentos. E era um prédio todo de vidro ali no começo da Getúlio Vargas, da Avenida. E um dia, já era final de tarde, eu tô assim, né, aquele calorão típico de Cuiabá, olhando a janela. a passeata. Era raro passeata em Cuiabá. Uma passeata. Você devia ter algum teve algum evento, com certeza, na Universidade Federal, no Mato Grosso. Negócio de meio ambiente, eu não sei, alguma coisa assim. E eu distraído, olhando a passeada, de repente, uma faixa. Exalque presente. Eu falei, ah, ah eu vou lá.
5: Queixa.
6: E eu devia estar meio assim, formal, né, com a pastinha. Fechei o escritório e falei, ah, agora eu vou, vou ver isso aí. Aí desci lá embaixo, fui lá na passeata, cheguei para o cara da, da faixa. Pô, você exalqueou? É é? falei, pô, eu também. Tem alguém da Capchama aí? Ó, oh, o japonêsinho lá do outro lado, é <risos> Cheguei lá, era o Falcão. O Falcão.
1: Carlos Alberto Ohara, Falcão, formado em 91, ex-morador da famosa capixama.
6: Aí, falei, pô, eu sou o Zecão da capixama. Aí, foi Pronto. aquela farra, né? E é gostoso encontrar, né? É uma delícia. Quando você tá sozinho exalqueando, né? Hoje tem exalqueando pra tu quanto é lugar. Tem, mas mesmo né? assim é gostoso. É. Mas assim, naquela época não via ninguém, então quando vinha era uma festa. Então quis você foi Falcão, você vai para casa, vamos fazer um churrasco, uhum, eu nem claro. conhecia o Falcão, morava na minha república. E começou a vir na década de 90, já começou a vir mais gente. E tá? você ficou quanto tempo no no Nacional? Ah, eu fiquei, era para ficar um ano, mas fui, fui empolgando, né, fiquei de um irado. peguei Mato Grosso começando, a maioria dessas cidades você conhece aí, Sorriso o Mutum, o Lucas do Rio Verde... Você ia para o também? O Campo Verde, não existia Sapezal, pesal, não existia nenhuma delas. É, que era diamantino, né? Ali era tudo diamantino, é. aqui era tudo chapada, né, primavera estava começando. E eu me empolguei com esse negócio. Falei, cara, esse estado vai ser bom. E acabei ficando, né? Só que duro, né? Eu queria produzir, eu queria colocar em prática tudo aquilo que eu acreditava e meus clientes não tinham coragem. <risos> <risos> então, uh, a eu comecei a arrendar... Não tinha condições de... Você não, não encontrou sua
1: fazenda falando com um soldado numa obra na pista, não foi?
6: Um dia eu tava em Sorriso, voltando para Cuiabá, que a gente ia para Sorriso, era tão difícil chegar lá. Hoje é uma brincadeira, Hoje né? vai de avião? Né? Hoje, mesmo de carro, você vai, quatro uhum. horas você tá lá. Naquela época levava onze horas. Ah, que aventura. De Fusca, tudo estrada de terra. E era pior na seca ainda. Na, na chuva tinha barro. Mas na seca... Aquele, aquele poeirão. Aquele talco, sabe? Ah, que senhora. era assim, meu, enfusca fusca, você calou, você tinha que andar com o vidro aberto. Então, quando a gente... Quando eu ia para Sorriso, já juntava trabalhos assim, ficava 20, 30 dias lá. E louco para voltar para Cuiabá, né? Porque Cuiabá que era a festa. Aí chegou uma sexta-feira, tardezinha, falei, vou viajar a noite inteira. Sábado manhã eu estou em Cuiabá. E saio. Era meio... Aquela época era assim, né? Uhum. jovem. E chego na pontezinha ali do Rio Verde, atravesso a ponte de madeira, tinha um acampamento do exército enorme. Nonobec lá, o pessoal. Eu falei, pô... Cheguei um militar lá, chamei o militar, falei, escuta, o que vocês estão fazendo aí? Algum treinamento, alguma coisa? Não, aqui vai sair uma cidade. Nós estamos abrindo as ruas, porque aqui vai ser um grande projeto de reforma agrária, aqui vai ser Lucas do Rio Verde. Pô. E, e realmente, eu fui para Cuiabá. A outra vez que eu voltei, já tinha rua, já tinha pista de, de, avião, de avião, já tinha vários daqueles alojamentos de madeira montados do, do Nonobec. Já estava começando a surgir a cidade. né E hoje eu estou lá em Lucas. Né? Anos depois, eu me candidatei no Prodesser, que eu comecei a arrendar terra. Eu trabalhava e eu queria plantar. E aí arrendava 50 hectares. Era assim. E você começou com gado ou com plantio? Plantio. Soja. teve, Eu rendei para arroz também. E era um risco enorme, né? Porque eu, nunca, eu tinha que trabalhar, tinha que viajar, então deixava a lavoura assim, meio. Não tinha comunicação na época. Mas eu comecei assim, com áreas bem pequenas. E próximo de Cuiabá? Não, a maioria era lá em Sorriso. Mas nós rendava 50 hectares, uhum. 60. Era uma lavourinha pequena, né? Não, não dava para arriscar muito. Aí eu me inscrevi para participar do Prodeser, Programa de Desenvolvimento Cerrado. E um amigo meu me falou que trabalhava na empresa, que eu tinha contratado ele, o Paulão. Falou, pô, Zeca, vai aparecer, tem um financiamento, você quer mexer com fazenda? Vai a financiar a terra, maquinário, abertura, calagem, fosfatagem, as casas, tudo? Eu me inscrevi, mas sabe essas coisas de governo, uhum. né? e era financiamento... 50%, sem muito esperança. É, sem nada. 50% governo brasileiro e 50% recursos japonês. O Japão estava muito preocupado, na, na, ele era muito dependente da importação de alimentos dos Estados Unidos. Então, eles queriam que ajudar a desenvolver o Cerrado. Então, eram módulos de excelência tecnologia, muito legal esse projeto pro ADC. Surgiram vários. Na Bahia, Luiz Eduardo começou com pro ADC, aqui em Lucas do Revejo, Itapurá, Mato Grosso Camapuã, Goiás, vários. E eu me inscrevi. Nunca tinha ouvido falar do pro ADC, mandei uma carta, currículo, intenções, tudo isso aí pro Ministério da Agricultura, mas assim, essas coisas de governo, né? Vai saber quando é que sai isso. Vai saber. Dois anos depois eu recebo uma carta do, do Ministério da Agricultura, de uma empresa chamada Campo, vinculada a ao Ministério da Agricultura que eu tinha sido um dos escolhidos por ser agrônomo tal, e né, tal selecionados e que eu poderia escolher qual dos projetos que eu, como eu já te conheci adorei, a dor ia casar naquele mesmo ano falei, então vamos ficar no Mato Grosso ela é Mato Grossense, uhum. daí fiquei em Lucas do Rio Verde tô mas lá você...
1: até hoje na fazenda mas você mudou para lá então, nessa época? não,
6: ah, porque não, você... Lucas era não tinha, era uma cidade assim precária, né? Né? E uhum. a Dora estudava na faculdade aqui em Cuiabá. E... Mas você não era casado ainda? Casei, o Prodecer saiu... Não, foi bem assim, no mesmo semestre. Eu casei e assinei a cedra do Prodecer. O Câncer
1: falou que ele veio no seu casamento, ficou mais tempo no ônibus do que aqui em Cuiabá?
6: É. Pra chegar aqui em é. Cuiabá de ônibus, sofreu o é. um absurdo. A República é uma coisa fantástica, né? Eu tenho grandes amigos lá da República. Né? que eu mandei o convite uhum. pra República, que eu queria que viesse todo mundo, mas... Uhum. Sem Longe, né? É. né? Longe, né? Inesperava. E não esperava. E depois chegou um dia, chegando na véspera do casamento, o cancro e o sujo. O cancro vocês já conhecem.
1: Mas o Manuel Eupídio Ferreira de Queiroz é o sujo, da turma de 84, ex-monador da famosa Capixama.
6: No dia seguinte chegou o Aldo e a mulher grávida e o Aldo já estava formado, trabalhava com o pai e tudo. Poderia muito bem ter vindo de avião, mas ele não... Avião. Pegou a mulher grávida pôs no carro. Pegou a mulher veio de Araras a Cuiabá para o casamento. Nossa. Ah, pô, isso aí não tem preço. Não tem. Né? Foi uma alegria enorme. E o Sujo gostou tanto, né? Que ele chegava para mim e que eu vou para pescar, eu vou me formar e volto para trabalhar aqui em Cuiabá. E voltou. <risos> gostou de Cuiabá.
1: Adorou, né? E daí você comprou a fazenda em Lucas nessa época?
6: É, daí eu comprei.
1: em que ano você comprou a
6: fazenda? Em 86. Como é que chama a fazenda? Capuaba, com P, não é com T. Todo mundo fala catuaba. É né? catuaba, catuaba, é, é bebida, né? Bebida é a sua, mulher. é capuaba. Capuaba. E capuaba, você sabe o que quer dizer? Não. É o um nome indígena. É a terra boa para produção de alimentos próxima à aldeia. Então, os índios plantam a mandioca. O na vinho, capuaba. Na capuaba. Eu tinha, acho que tinha, achei que tinha alguma coisa a ver, né?
1: É, e teve, né? Teve. Que, não sei se a terra era boa na época, mas hoje é, né?
6: É, hoje melhorou muito, é. né? Nós pegamos aquele cerrado lá, fizemos... Aí eu pude fazer então, todas as experiências.
1: Originalmente a fazenda era pecuária ou agricultura? Quando você comprou ela e quando como eu você trabalhava era cerrado. Você comprou o cerrado? Cerrado, cerrado, cerrado para abrir.
6: Eu abri com dois tratorzinhos fortes. De pneu. De pneu. Não era nem correntão, era uhum. cabo de aço. Você vê como que era o Cerrado. Sim, né? o Cerrado bem, terra bem fraca, né? Era um latossolo bem agiloso, latossolo vermelho amarelo. Eu gosto de falar que nós construímos solos. Uhum. Nós transformamos o solo do Cerrado pro um em um solo ouro, né? muito melhor para a próxima geração. Poucas regiões do mundo pode falar isso. A maioria das regiões importantes agrícolas, a agricultura é como se fosse uma atividade extrativista. Que você tá... A capoaba? É, né? aquele solo superfértil que você tá. E é isso que nós estamos fazendo. Em 88, eu abri na época quando nós começamos a, na fazenda, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso. Isso era antes, plantio direto? Era plantio convencional, não, né? Não, plantio era preparo convencional. Uhum. E uma safra só, né? Uma safra só, só se plantava arroz no começo. A monocultura do uhum. arroz foi severa, né? quebrou muita gente. Era impressionante. Os caras abriam aquele cerradão pesado, plantava naquela cinza. Primeiro ano aquele arroz vinha azul. Sim, né? ah já não, produzia, a cinza era é um baita fertilizante. É né? No segundo ano já produzia bem, né? Mas não era aquela coisa? bem, no terceiro ano mais ou menos, no quarto ano quebrava o gaúcho. Uhum. E nessa época da seca você só via caminhãozinho indo embora, o pessoal voltando. Era muito triste, cara. Não tinha outra opção. E não eram pecuaristas. Eram pessoas, agricultores natos. E trabalham com agricultura. E não tinha nenhuma outra cultura comercial, sabe? Viável ainda aqui para o Mato Grosso. A soja já era uma realidade do Mato Grosso do Sul. Estava começando alguns experimentos aqui em Tiquira, no sul do Mato Grosso. Mas para a nossa latitude, ali em Sorriso, em Lucas... Não tinha verdade para isso ainda, Não né? tinha nenhuma cultivar de soja adaptada para essa latitude. É, porque se
1: pegasse as, os cultivares do sul, e para cá direto, o ciclo fechava em 70 dias, né?
6: Isso, isso. Ficava o tamanho de um copo, é, só
1: Ela nascia e já, já soltava a flor direto.
6: A sorte foi quando surgiram as cultivares resistentes. Aí veio a Cristalina, a Doco, né? A engopa, as engopas, daí foi esse salto da agricultura. Mas era para co preparo convencional. E a gente via aquilo lá, que ficava se plantava soja em novembro, para colher em março, abril, né? e ficava seca inteira gradeando aquilo lá, né? pulverizando o solo, uhum. aquela poeira, aquela coisa assim. E depois, quando vinha as chuvas, era aquela erosão, aquela, meu, era muito. Triste de ver aquilo lá, e a gente achava que tinha que fazer uma agricultura diferente. Foi aí que nós fomos atrás, e lia, né? porque a plantio direto já era uma realidade no Paraná. Uhum. Aí eu e o um vizinho meu, até o senhor Munifume, Matsubara, até faleceu semana passada, era um produtor fantástico, eu conversava muito com ele. Eu falei, nós temos que fazer uma agricultura diferente, seu Munifume. aí que nós fomos atrás do plantio direto. Fizemos as primeiras áreas de plantio direto do Mato Grosso, que eu, que eu saiba, na safra 88. Lógico que não tinha essas cultivares, essas culturas de cobertura que nós temos hoje e tal. Mas você já
1: tinha isso na cabeça? É, Porque aí... não
6: era um conceito tão formalizado
1: ainda, não né? Não era,
6: não era nada. Nem eu, exatamente. Eu estava naquela época, em, na década de 80 ainda, com a ideia que a gente está aplicando hoje. Uhum. Aí nós começamos a fazer um cultivo... Mínimo do jeito, jogava um miletozinho e setembro, outubro. Primeiras chuvas, né? É, passava na enveladora, que só ia plantar em novembro. Aí a gente secava o, o milhete e plantava em É porque colhia,
1: na época plantava variedade de ciclo si um pouco mais longo, colhia à tarde não dava tempo de formar nada, né? Colhia em abril, até, já finalizava chuva. já era né?
6: seca, ah. então não, não dava. Você tinha que deixar em pozinho e, e semeava o milheto lá. No af... pré-plantio, né? No pré-plantio. Também se plantava só em novembro, então tinha todas as chuvas de final de setembro uhum, e outubro, de outubro para né? desenvolver essa cultura de cobertura. Era o que a gente tinha de tecnologia. Depois surgiu o milho safrinha, antecipamos a soja, começamos a plantar cultivares um pouco mais precoces, e já em outubro, para poder plantar o milho em fevereiro. Isso já entrou no, no, já no década meado, de 90, 90 né? Já na década de 90. E fizemos isso. Que e nessa época você estava no, no
1: Nacional ainda ou você vivia é, só eu da eu fazenda? Eu
6: fiquei no Nacional, eu comprei a fazenda em 86... E o pessoal insistiu, eu queria sair já do, do nacional para tocar só a fazenda, mas acabei, me pediram, acabei ficando até 88 o nacional.
1: Tá, então a 90 você tava só com a fazenda? 90 estava só com a fazenda. Vivia dela?
6: Só dela. E não era do tamanho que é hoje, era bem menor, uma hora depois, a gente foi comprando uhum. os vizinhos, né? Até hoje é uma fazenda média, né? Mas... É, pro padrão Mato Grosso, né? Pro padrão Mato Grosso, né? E daí nós já começamos a consorciar milho com braquiária que foi uma revolução. E ficamos assim, com milho, e braquiária e soja, depois milho associado com braquiária ou com crotalária, já era uma coisa assim bacana. Mas mesmo assim começaram a surgir algumas reboleiras de nematóides, final da década de 90. Aí no início dos anos 2000, acho que na safra 99, 2000, bem, nessa, bem no começo do, do século, nós começamos a introduzir o manejo, a introduzir a rotação de cultura. Hoje eu trabalho com 15 espécies de cobertura na fazenda. Você consultos. faz a verdadeira agricultura tropical, né? Isso. Aí nós passamos a fazer uma agricultura que respeite né, as características de solo e clima tropical. São 15 espécies? De cobertura são. De cinco famílias diferentes. Esse ano já vou introduzir mais uma espécie. E é assim. A ideia é imitar a natureza, a uhum. diversidade da Sim. natureza. Isso tem dado muito certo.
1: Eu acho que esse vai ser o, novo, o próximo salto produtivo do Mato Grosso, o do Brasil, na verdade. A com gente, certeza, a gente teve, essa
6: é a revolução, a próxima é a revolução. A gente
1: teve a revolução verde com o uso de fertilizante. Isso, Depois. e
6: tal. É, teve
1: a de fertilizante primeiro, depois teve a outra revolução com o uso dos químicos, né? É. De proteção de planta e controle é. de, de herbicida. E a próxima, que ainda está por vir, está longe de ser comum ainda, é ah, a biológica, é, é planta, é, mas, usar mas a tá planta no sistema. Mas está surgindo
6: por necessidade, sabe? Hoje... Mas é uma
1: pena, porque esperar o ladrão entrar para colocar a tramela, é, pode fazer é, antes, né? É. Um desafio grande que eu tenho é pegar o produtor que está plantando soja em milho todo ano
6: e pega, vamos pegar 10% e vamos tirar o milho safrinha. Parabéns, é isso aí. E vamos colocar qualquer outra coisa. É isso aí. O que eu fiz? Então, um quarto da minha área, então eu fiz todo o planejamento de cotação de cultura, um quarto da minha área, nós tiramos a soja e plantamos o arroz, sabe? Uma área para produção de sementes de arroz. Então, e vai rotacionando essa área. Uhum. E nas outras áreas tem soja, sempre alguma coisa soja com milho e algumas coisas consórcio de plantas de cobertura. Que você
1: não faz milho e faz o consórcio, né?
6: Não faço milho e faço consórcio.
1: E por conta disso, você tá na moda, né, Zecão? Como assim? <risos> não, é palestra para todo lado. Se você não tá na palestra, alguém te cita. Esses é? dias rodou nos grupos aí da, da escola. Ah, é? Alguém te citou em algum lugar aí, é? então... <risos> legal, legal. O Zecão tá famoso.
6: Ah, é que é gostoso falar, porque a gente tem essa experiência e tá dando certo. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito de falar para produtores, principalmente em regiões novas, onde ainda não tem problemas, como você falou. Mas vai ter Não se Tem ele o problema,
1: tem o problema já está lá. Só que está dando dinheiro do jeito que está. Está dando dinheiro. Aí ainda. convence o cara a mudar um Antes trem que dá que dinheiro. Coisa, é. É. Eu quero que dê mais dinheiro.
6: É lógico. Então é, é muito gratificante, né? Dar essas palestras para produtores.
1: Hein? E hoje continua vivendo da fazenda. Sim, sim. É o seu ganha-pão. É. Como é que você faz para adquirir essas 15 espécies diferentes? Porque não tem um mercado
6: tão formal de sementes. Das 15 espécies, eu planto todas. Você faz seu próprio banco de semente? Campinhos pequenos, né? Uhum. A não ser as braquiárias ainda, as forrageiras, eu não estou multiplicando. Eu compro todo ano. Tá. Mas todas as outras, a gente tem campo de semente na fazenda. E tem que ser assim, sabe? Tem gente que quer entrar nesse sistema... Comprando todo ano. Não, é caro. Uhum. Então você tem que viabilizar economicamente. É, né, mas então humildade.
1: tem que ter uma empresa sementeira que faça semente de boa qualidade e um preço acessível, né?
6: É. Quando tiver demanda para essas
1: coisas todas, Sim. vai ter o cara que se vai especializar em fazer crâmbi, por exemplo. Sim. E vai ter uma boa semente
6: é. limpa de daninho. Aí o preço cai. Existem várias empresas já que produzem é. espécies forrageiras. Mantidinho, você sabe que dessas plantas de cobertura que nós usamos, várias delas têm mercado econômico, sabe? Tem valor econômico. A gente planta, por exemplo, trigo morisco. É,
1: você faz um pão o... sem glúten com trigo morisco, por isso, exemplo. Isso,
6: sabe? É que nós estamos muito longe
1: ainda. Então, O pessoal um do Paraná sentido.
6: exporta trigo morisco para o Japão. O Níger.
1: Das 16 espécies plantadas pelo Zecão, seis são comerciais: soja, arroz, milho, sorgo, feijão e girassol. E 10 são plantas de cobertura, plantadas solteiras ou em consórcio. Capim coracana, braquiária, milheto, sorgo forrageiro, crotalárias, espectables, ocroleuca e breviflora, trigo morisco, níger e nabo forrageiro. Você continua deixando as coisas para última hora, Zeca? Você não levou um pessoal para uma pousada fantasma pouco tempo atrás?
6: <risos> Pô, tem essa também. Aí eu convidei a turma da, da República para... Pô, pra ver pra ver onça, não foi? É. O que que acontece? <risos> Nós temos aqui a, a Emate, né? E, e o chafanjo já meio pessoal. Aí quem que veio? Então, o geninho, o grogue, o sujo. Depois chegou o cancro, mas daí não deu tempo. Ele chegou só pra festa uhum. da Emate. Não deu pra ir pra Pantanal.
1: Desses quatro, só faltou apresentar a lenda viva Eugênio Lorenzo Caputi. O geninho. Terror dos grupos, sempre atento a um bicho querendo achar alguma coisa.
5: Você o que, bicho?
1: Formado em 79, ex-morador da famosa Capixama. Ele participou com outros colegas do episódio número 7 do Exalcast, o primeiro especial sobre o
6: rugby. Eu falei, ó, vem antes, vamos matar saudades velho tempo, vamos jogar truco, vamos, vamos contar uhum. as histórias de República e vou levar vocês lá no Pantanal. Tem um lugar lá no Porto Jofe que tem esse passeio para você ver as coisas. É montas, safari, safari. É, safari fotográfico, né? Fotográfico, lógico. Só que isso aí foi de última hora. E as pousadas todas cheias, né? Eu ligava nas pousadas, tem assim, duas, tem uma meia dúzia de pousada lá na Transpantaneira, e eu liguei pra todas e não tinha. Eu falei, cara. E os caras já vinham, tudo certo? Passagem. Os caras já vinham, tudo empolgado, eu, <risos> pelo amor de Deus, precisava de um lugar pra dormir. <risos> aí o cara falou, ó, oh, tem uma pousada e liga pra esse cara, eu liguei pro cara, falei, não, tem, tem quarto? Tem, uhum. vou à vontade. Chegamos lá, na verdade, ela. Pousada que tava fechada é há décadas. O cara achou ótimo. O cara que achou a oportunidade de tirar o tronco, né? Aí descemos lá na casa dele, tava ele e a mulher lá <risos>
1: cozinhando
6: pra gente. Foi muito divertido.
1: E daí, falando em Aemate, esse ano agora a gente teve o churrasco de 20 anos, né? O vigésimo churrasco. Eu fui ano passado também, no décimo ano. E você tá desde o começo? Eu sou um
6: dos fundadores. Por quê? Quando eu cheguei, eu tava sozinho. Depois a agricultura começou a virar no Mato uhum. Grosso e começou Aí, a vir exalqueando. Sim. Aí, já na década de 90, assim, meados de 90 para frente, já tínhamos um número razoável de exalqueando, mas tudo espalhado. E também os Aí, meios de comunicação não eram não tão tinha, bons ainda. ainda não né? tinha internet, essas é. coisas que existiam. Sinal antes. não pegava lugar nenhum. Não, né? celular, nada, era horrível. Aí um dia, nós fomos almoçar em três, e chegamos a e falei, pô nós temos que fazer uma associação dos exalquianos. Porque nós temos que receber essa bichada que está vindo para cá. sabe? Os caras vêm perdido e assim, nós temos que nos ajudar. É tudo exalqueano, uhum. às vezes o cara precisa de um... ajuda no, no, no aluguel para valista, ou descobrir alguém, o emprego, às vezes o cara não vem empregado, alguma coisa assim. A gente queria ajudar a bichada. E fazer um churrasco anual, que, che... que era o principal. <risos> a festa, né? <risos> Mas o, a, ideia, a ideia era muito nobre, né? Era, tinha que ter... <risos> um... Pensamos até em ter secretária. Né? Não, e era, era e... bem formal o negócio. Oh, era formal o negócio. Aí fizemos, foi em 99, aí fizemos um primeiro encontro e fizemos um churrasco. Fizemos um churrasco lá na casa do Lazarento. Gilberto De Vito,
1: o Lazarento, da turma de 97, ex-morador da Pique.
6: Na República que ele morava aqui em Cuiabá. O Gilberto. É. Que tá no Mato Grosso até hoje, uhum. tá em Rondonópolis. Fizemos um churrasco no Lazarento e foi fantástico, né? Porque tamo indo, aquela história e, e tinha gente que eu não conheci e ficou, foi, Ano que vem vai ter outro. De lá pra cá não falou nenhum ano. Só um nós fizemos em, em Primavera, uhum. mas todos os outros em Cuiabá.
1: É, vai ter que ter mais logística, né? Melhor Tem fazer isso. logística e... Esse ano foram mais de 70. Foram, e teve show do Elvis.
6: Ai, impagável, lá,
1: impagável o show é, do Elvis. É, é. Fantástico o show. Lá, <risos> o Jaca o é fantástico. Da... Ralph Udo Dengler. O Jaca, ou também conhecido como o Elvis que vale. Formado em 1986,
6: ex-morador da Jacaré-Paguá. Jaque Elvis. Jack bicho Elvis. da Jacaré. <risos> Pô, foi fantástico. Doutor. Pra mim é doutor. É, pra você. Pra mim é bicho, bicho, bicho mesmo. Mas bom, hein? Pra mim é também. <risos> <risos> E esse negócio da Emate foi muito importante, porque agregou os esalquianos e a bichada que quando vem, fica louca para encontrar a turma da, do mesmo ano e não sabe onde que eles estão, uhum. então é, é uma alegria, né? Não,
1: e foi o Stopim para fazer as outras, né? Eu fiz é. o primeiro churrasco da Emes em 2004 a 2005, da associação lá do, Mato do Sul.
6: Hoje tem vários lugares. Tem, tem. Na, no Tocantins, na, tem. na Bahia. No oeste da Bahia vai ter o um churrasco agora nos próximos dias. É.
1: Goiás foi agora, esses dias pra trás. E teve o churrasco dos exalquianos na Europa. Teve mais de 50 exalquianos no churrasco. numa praia lá na Holanda, é. né? Ah,
6: Pensa loucura, no né? O Aí mate começou assim. Acho que lá no Lazarento devia ter o quê? Umas 10 pessoas, né? No máximo. Agora passou de 70? é o paturi é fundamental. Ele, ele o lepra, o girino. Roberto Mota é o paturi, da
1: turma de 86, ex-morador da Fazendinha. E Francisco Beduski Neto, o girino, é nativo, formado em 95. Já o grande corintiano lepra já foi citado nesse episódio.
6: Você é fundador, mas agora você só vai no churrasco. É, eu sou fundador, mas confesso que ultimamente eu <risos> deveria participar mais, sabe? Deveria. Conseguir. Não, mas
1: tem a moçada nova pra cuidar, né?
6: É, tem. Né? Bichada tem bastante.
1: Falando em bichada, o que, que você tem pra falar da bichada que tá na escola agora? A bichara que está ouvindo aqui o programa. Os exalqueanos que estão no curso ainda. Tem algum recado para
6: eles, não? Ah, tem vários, né? Quem faz exalque, a coisa que mais marca, que vai marcar para o resto da vida, é o período de escola. São duas coisas fundamentais. Convivência entre os colegas da escola convivência entre os colegas da República. A família, né? A família da República é o seguinte. É uma, são duas escolas. Uma escola da vida quer ser na República e outra da agronomia né, Exalc. Aliás, é uma pena que está diminuindo né, a procura pelas eu, eu vou, repúblicas. Eu vou falar ou, que ou tá não está, não. não, não? É, as, tem algumas famosas acabando. A Capixama,
1: infelizmente, fechou as portas. Esse episódio foi gravado em meados de 2019 e de lá para cá muita coisa mudou. Mas vou deixar um bicho morador da Capixama para explicar. Fala aí, Bichon.
0: Doutores, colegas e bichada, meu nome é Corrupto, tenho imenso prazer em conhecer os doutores, falar novamente com meus colegas, e o prazer é somente da bichada de me conhecer. Hoje sou morador da famosa capixama, junto com meus colegas, Chocaio, Geladeira. Além dos bichos do segundo ano, tem tudo, cê é louco e desabilitado. O processo para reviver a capixama começou com um convite do Dr. Asilo e uma festa de família. Após isso, nós conversamos com o Dr. Geninho, que nos deu a oportunidade de reviver a casa que, durante muito tempo, foi referência na Exalc. Os ex-moradores foram cruciais para o nosso momento, tendo em vista que eles nos ajudaram sem titubear com qualquer coisa que nós precisávamos. E hoje estamos aqui, na Rua do Trabalho, 868, e fazemos o convite para que vocês venham conhecer a Capixama e relembrar grandes momentos dentro da Exalc e criar novos. Um abraço a todos. E
1: ficam aqui os votos de toda a equipe da Zoucast, que a Capixama retome o glamour que merece.
6: Mas tem muita República Nova lá. É? é O que é sadio, que né? Essa é, é muito sadio, sabe? A vida em República, se aprende muito. Você aprende a conviver, né? Ter tolerância, a, a respeitar as diferenças. Eu
1: fiz um, um Instagram pro podcast. Sim, sim. César é Oquiano, eu tô seguindo ali. Ah. E tem tanta República Nova, mas
6: tanta República Nova. É, eu em... não sabia, eu pensei que me falavam que sim, que, que tá diminuindo a procura. É que as, as famosas,
1: sozinho. as famosas estão fechando. Que é uma pena, né? É uma pena, porque tem toda a tradição. Toda tradição só que essas novas, elas estão vivendo a tradição. Então, é. é. a República é igual, tem o nome, ah, tem é? churrasco, tem. Oh, Partido Interreps, então está crescendo.
6: Agora, mesmo as repúblicas velhas que fecharam, continuam vivas entre nós, né? Sim, vocês Você se reúnem, é, né? A, a Capixama tem o churrasco anual, tem o, o grupo. A família continua, não tem a casa física. Sabe? Mas isso aí pouco importa, vamos falar a verdade. Sim, sim. o que importa e é a, importa a história a, de vocês. A, né? a história, né? você encontra um colega de república que faz anos, você não vê, você continua a conversa. Sabe, você, né? a bichada que está ali, procure as repúblicas, né aproveite. Agora, cuidado para não perder o foco. Né? né Nós temos que sair profissionais, e bons profissionais da Exalc. Foi o que o Cachorrão falou. Ah, é fantástico, é, caro dele. Estuda,
1: mas Farreia também. Antônio Martelli Filho, Doutor Cachorrão, formado na turma de 44 e participou do décimo episódio do Exocast, um dos meus favoritos.
6: Lógico, né? Não é. pode perder a oportunidade de viver a Exoc, né? É. <risos> Ficar, tem que, tem que saber estudar e, e aproveitar a convivência, né? Gostou de ter feito de agronomia, Zécão? Ah, se eu gostei. Minha vida não me enxerga diferente, né? Pudesse voltar, eu faria de novo? Ou faria outra coisa? Eu ou nunca faria, pensei em fazer nada diferente. Faria direito, medicina, é, que nem nunca, isso. nunca, seus nunca. Seus tios e pais. Eu nunca cogitei outra profissão. Por isso que eu fiquei morrendo de medo do doutor Ainha. Ah, <risos> ainda eu... bem que ele era bom, né? Pô, ainda bem que ele era muito <risos> bom, né? Mas oh, eu não me vejo. Eu acho que a agronomia é uma profissão fantástica. Fantástica. Eu, eu dou muita assim, palestra para estudantes de agronomia, que acho, para dar uma empolgada uhum. neles, né? Quando você fala com paixão do que você gosta, a molecada sai da faculdade com mais gás, né? Então eu, eu sou, acho uma profissão maravilhosa. Né? Fantástico.
1: Muito bom. Decal, muitíssimo obrigado. Foi eu que agradeço, Didi. A gente ficou aqui uma hora e cinquenta e oito minutos até agora gravando. Edita aí! <risos>
6: Foi um prazer falar contigo, não, cara. Uma alegria, cara.
1: Foi mais pra mim. Eu confesso que o meu foi maior que o seu. Gostei é. bastante.
6: Bacana. A última pergunta. Você já
1: tá usando cueca hoje, não? Voltou a usar cueca? Você, Pô, você continua assim? continua eu não usava. Não usava, né?
6: Mas não é assim. Virou brincadeira. Eu falei, eu não vou usar pra ser diferente. Então. <risos> o que que acontece? República ninguém tinha cueca, né? Por quê? Como é que a, ah, a moça lá ia saber qual que... Você morava em 12... <risos> Então era uma caixa de papelão que ficava em cima da Se da servia, também a era sua, era né? Sim. E ela lavava, enrolava aquilo lá e jogava tudo lá. A, a, minha, um... a minha regra pessoal é, se me servia, também era meu. É, então. Essa era a minha que regra. É pessoal. É assim. É. Mas daí eu comecei de brincadeira e ficou. Hoje você usa. Ah, sim. Normal. <risos> Beleza, é Ô, grande. Valeu, cara, obrigado. Satisfação, cara. <risos> me diverti muito. <risos> eu acho... Fantástico esse trabalho que você está fazendo. Eu escuto sempre que você está alimentando o espírito exalqueano. O cara está em outro país, longe daqui, sozinho, e está escutando as histórias que nós estamos aqui conversando, das repúblicas, das festas, e está relembrando as histórias dele. Isso é alimentar a alma, o espírito, a vida de exalquiano. Você Isso não tem preço. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Não vai fazer chorar agora, né, Zecão? Chora. Não chorei até agora. É, pode chorar, não, é
6: fantástico <risos> o que você está fazendo, você não, você não, é, acho que nem você consegue mensurar a importância disso daí, é coisa assim que espetacular, espetacular. É, eu
1: sinto isso na hora, na hora que eu faço entrevista, porque eu me emociono e, e aprendo tanto com, com as histórias, eu sou apaixonado pela escola, né? e daí se eu estou sentindo isso na hora que eu estou ouvindo, imagino quem está na estrada. Então, Sozinho, é. Né? então,
6: é muito gostoso escutar essas, esse bate-papo. Eu
1: acho essa mídia fantástica, ela é uma ferramenta ótima para quem está fazendo alguma atividade por aí e que é. consegue ouvir também, né, enquanto está fazendo. É. O Estercada mandou um áudio é. dizendo...
0: Fala, o Dindim, beleza? Como é que estão as coisas por aí? Cara, só tô te mandando mensagem para falar que trabalho os episódios de Exalcast, mas não acabou as estradas nesse Mato Grosso. Caramba, como é gostoso ouvir essa história antiga. Parabéns pelo trabalho e eu espero que você continue, porque já estou sentindo falta. já Falou, um abraço até mais. Mas, tem <risos> muita estrada,
1: horas, tem muita estrada pela frente <risos> é. aqui ainda. E daí, por conta disso, eu não me preocupo mais com o tempo. O não, tempo não, que dura a entrevista.
6: Eu acho que é divertido, né? Escutar. Bacana, parabéns, Odidinho. Obrigado. Senhor. Fantástico esse teu trabalho. Muito obrigado. É uma alegria escutar isso. na viagem, eu descobri e falou, Pô, maconha tem fazenda aqui pertinho, né?
4: <risos> Vamos descobrir onde que é a fazenda
6: do maconha. Aí nós dormimos no Botaforã e peguei uma estradinha de terra, de venda de país, e ali é cheio de exército, né? Tinha as barreiras e tal. Eu estava dirigindo o carro, aí o pessoal do exército parou, estava revistado, aquelas coisas do exército. Vocês estão indo pra onde? Eu falei: Pô, nós estamos na fazenda do maconha. Perdi todo mundo. Tanto eu sou, nome pra falar. Deus, é o apelido do cara desce! Tanto bom! O pode ir embora. Quase fomos presos pelo
1: apelido da escola. Eu não posso deixar um fato atrapalhar boa história, a história é essa. Ah, o então... fato é sem graça, então vamos pra história.
6: Para a, história. É mais, a história é mais legal que o um fato. <risos> vamos acreditar. Sim, então até que essa parte
1: eu vou cortar, eu não vou divulgar. Não, não divulga, é história, não. <risos> É, ele já sabia da sua porque ele soube da
6: história da Puta que... Como, Como é que você soube dessa história, cara? Eu fiquei curioso, gente. Como é que você soube dessa história, cara?
1: Quando você foi fazer a entrevista lá com a Ayn, você contou pra ele?
6: Lá era o cerimonioso. E nem ele me falou que a Exalca era tão boa, rapaz. Eu escolhi a Exalc pela fama e pelo lindo do lugar. Pô, que bacana, né, cara. Bom, essa história foi muito engraçada. Né?
3: Existe uma república que, se fosse uma flor, seria um flamboyant. E se fosse um céu, seria de brigadeiro. Lá tem azul e vermelho. Tem uns marcianos e outros de Plutão. Gente que usa chinelo, gente que usa botina. Gente que nem gente é, tipo uns cachorros, pretinha, dorfo e tantos outros. Lá tinha gente e gente também, exóticos, neuróticos, agricolões e todas as suas derivações. Lá teve banheiro preto, terracinho mágico, polo norte, quarto de quatro. Teve truco, dudo, bicho-cross, recepção dos bichos, churrasco dos ex, churrasco dos pais, fantesão, reunião, conquistas e decepções. Hoje gostaria de fazer uma homenagem singela, juntar duas coisas especiais que guardo no meu coração, um hino, na verdade, o hino, tão festejado pelos capixamanos, e um ritmo, o forró, para alguns, quem sabe, lembrarem dos forrós da capixama, que como o butecalque, marcou época na cultura exalquiana. Exalque, capixama, te amo. belgênio, aldão, fenemê, cão e cancro, grog, cumprido querubim, restilo, erosão, sujo, cacilda, asilo, uivo, bastardo, frangão, cavalo, pestano, choró, biola, jumento, fifi, fedido, falcão, pedágio, casão, ósseo, xará, fiofó, urtigão, tá branco, tá limpo, galo cego, bibelô, chicretinho, toshiba, puleiro, rabino, preguiça e detonado, passivo e clodô. Tem uns bichos também, mas não vou falar nome de bicho, né? Não. Bichada, se vocês quiserem fazer uma homenagem a Capixama, vocês falam o nome do doutor e falam o seu também. Não vou falar nome de bicho.